0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd i jestem dziennikarzem, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata z lotu Drozda. W 2017 roku francuski żeglarz François Gabach pobił ustanowiony rok wcześniej rekord świata w samotnym rejsie dookoła Globu bez zawijania do portu. Jego trimaran opłynął ziemię w 42 dni, 16 godzin, 40 minut i 35 sekund. Czy to dużo? Można porównać z pierwszym wyścigiem tego typu, a żeby to zrobić musimy cofnąć się do roku 1968. Na starcie Golden Globe Race w Anglii stanęło dziewięciu żeglarzy. Był to pierwszy rejs dookoła świata, który miał odbyć się bez zawijania do portu, a każdym jachtem płynęła tylko jedna osoba. Już na Atlantyku odpadło czterech śmiałków. Życie pozostałych pięciu zostało na zawsze naznaczone doświadczeniem tego wymagającego i niebezpiecznego wyścigu. Jacht Nigella Tetleya, który przez pewien czas był liderem, zatonął, a sam żeglarz musiał być ewakuowany z morza. Chey Blythe, szkocki wioślarz bez doświadczenia żeglarskiego, zdołał opłynąć przylądek Horn, ale poddał się wkrótce potem. Donald Crowhorst, Brytyjczyk urodzony w Indiach, żeglarski fach znał niewiele lepiej. By wziąć udział w wyścigu, poważnie się zadłużył, a gdy stało się jasne, że nie ma szans na wygraną, zaczął fałszować raporty, które oznaczały pozycję jego jachtu. Trimaran Brytyjczyka odnaleziono później porzucony na morzu. Uznaje się, że w wyniku załamania psychicznego żeglarz odebrał sobie życie. Bernard Moitessier, Francuz typowany na zwycięzcę wyścigu, rzeczywiście radził sobie znakomicie. Jednak na morzu dręczyły go stany depresyjne, z których próbował wyjść m.in. przez praktykowanie jogi. Mimo szansy na wygraną zrezygnował z powrotu do Anglii i żeglował kolejne miesiące, dopływając w końcu do Tahiti. W tej sytuacji jedynym zwycięzcą mógł być Robin Knox Johnson, który mimo problemów ze swoim jachtem Swahili, jako jedyny dopłynął do mety. Stało się to po 313 dniach samotnej, nieprzerwanej żeglugi. Tak było 50 lat temu. Teraz rekord wynosi, przypominam, niecałe 43 dni. Skąd ta różnica? Wynika przede wszystkim ze sprzętu, z wielkich możliwości jakie daje komunikacja czy internet. Nie bez znaczenia są też pieniądze. Obecnie w wyścigach oceanicznych biorą udział jednostki budowane specjalnie na takie okazje. Wiele zmieniło się przez te ostatnie dekady. Czy wobec tego wielkie wyprawy i wyzwania oceaniczne straciły swój smak? Ocenicie sami. Po wysłuchaniu bohatera tego odcinka
1: When the arms back up, back up, bad luck might change the Concentrated in the ghettos you made. Oh, living my life like a could change on this day. One life to live. So I started my own family, got a home for the kids for my job at the factory with my low salary is so hard to believe We got out these taxes, streets cause we have great strong real hard Make songs, thank God it's like they call When our hearts stack up, back up, bad luck might change Cause the dice ain't falling And we hustle and never know nightfall Like outdoors working the night jobs and light bulbs Ideas and fight balls and even life scores Cause down here living the like gold For flush, homie, this ain't sport you a watch. Cause the eye in the sky is gone. Double the bed, one life, never forget. That might be the last sunshine you ever see set. Texas holding in the full house, paid rent. One life to live, one life to live, one life to give concentrated in the ghettos you may oh. living my life like a could change on this day. one life to live one life to live one life to live
0: Dokładnie rok temu o tej porze, pod koniec grudnia 2019 roku, pingwiny na zachodnim wybrzeżu Półwyspu Antarktycznego musiały być zaskoczone. Oto w ich kierunku na dziwnej łodzi płynęło sześciu ludzi. Pingwiny nie wiedziały, że owi ludzie wsiedli do tej łodzi 12 dni wcześniej w Ameryce Południowej i że przepłynęli na miejsce przy pomocy wioseł. Kapitanem tej nietypowej jednostki był Fian Paul, wielokrotny rekordzista świata, jeśli chodzi o wioślarstwo wyczynowe. Fian Paul jest Islandczykiem, ale obecnie przebywa na Wyspach Kanaryjskich, gdzie pewnie tak jak w Reykjaviku, codziennie może oglądać morze i pewnie nie raz, nie dwa na tym morzu trenuje. Fian Paul, choć jest na Wyspach Kanaryjskich w tej chwili, jest też teraz z nami. Dzień dobry. Witam.
2: Warto dodać polskiego pochodzenia, albo na tyle Islandczykiem, no ile połagiem w tej chwili. A na Wyspach Kanaryjskich to też tak trochę wyjątkowo, bo kończę właśnie swoje studia i chciałem się skupić na pisaniu pracy dyplomowej. To są moje mniej więcej czwarte studia, dlatego jestem tutaj, żeby się na tym dobrze skupić, bo trochę trudniej było w tych czasach wirusa być zmotywowanym, żeby kreatywnie działać długie godziny codziennie. Myślę,
0: że na Wyspach Kanaryjskich to nie jeden z nas, nie jedna z nas chciałaby się zmotywować w tej chwili. To chyba dobre miejsce do tego, żeby motywację łapać rzeczywiście. Też muszę w ogóle przyznać, że kiedy usłyszałem o Tobie po raz pierwszy na początku tego roku, bodaj w styczniu, krótko po przepłynięciu, Twoim przepłynięciu z zespołem do wybrzeży Antarktydy, to pomyślałem sobie wtedy dwie rzeczy. Pierwsza, To jest człowiek, który robił w ostatnich latach dużo bardzo ciekawych wypraw i ma na swoim koncie naprawdę duże, żeby nie powiedzieć czasami wielkie dokonania i chce na pewno z nim porozmawiać, z tym człowiekiem. A druga rzecz, o której sobie pomyślałem, to jest to, że ku mojemu zaskoczeniu przeczytałem gdzieś, że urodziłeś się w Polsce, ale w Polsce jesteś postacią zupełnie nieznaną. Nawet taki wyznacznik wszelkiej prawdy i wiedzy, czyli Wikipedia w języku polskim, nie wspomina o tobie ani słowem. No wiem, że nie jesteś rzecznikiem pracowym w Wikipedii i tutaj trudno się do tego odnosić jakoś bezpośrednio, ale muszę zapytać, dlaczego jest tak jak jest? Dlaczego Fian Paul, któremu w zeszłym roku po antarktycznym rejsie gratuluje prezydent Islandii, który pojawia się w międzynarodowych dużych mediach, na przykład w The New York Timesie, w Polsce nie istnieje?
2: Nie wiem jaka jest odpowiedź na ten temat tak naprawdę. Myślę, że trochę dlatego, że się tak szczególnie nie pchałem do mediów za mocno, Kiedy byłem młodszy, wydawało mi się, że kiedy się robi duże rzeczy, to innych te rzeczy interesują i będą o nich pisać. Dzisiaj rozumiem, że to co się robi, nawet jeśli to jest najlepsze, to niestety będzie tylko mała część sukcesu, jeżeli się dużo nie pracuje nad promocją samego siebie, czego ja niestety nigdy nie robiłem. Nauczyłem się tego późno i myślę, że to jest taki częściowy efekt. Nie wiedziałem, że trzeba o to aktywnie dbać. Niestety czasem wielu z dzisiejszych takich eksplorerów bardziej bazuje właśnie na marketingu i promocji niż na osiągnięciach, co... Mi się nie podoba i uważam, że zakłóca piękno tych aktywności czy sportu, jakby to nazwać. No i myślę, że to chyba główna odpowiedź. Jestem tam, gdzie się mną gazety zainteresowały. Prawda jest taka, że nawet na Islandii tak jest, że najpierw jak New York Times albo Wall Street Journal napisze to, to wtedy islandzkie gazety to powtórzą, a, a nie zawsze im się tak bardzo chce być pierwsze.
0: Jeszcze jedna kwestia w związku z Twoim paszportem. Jest takie zdjęcie, które dosyć często, mam wrażenie, pojawia się w Twoim kontekście w prasie. Ono też zresztą na moment się pojawiło w filmie dokumentalnym po wyprawie antarktycznej, tej wyprawie z grudnia 2019 roku. Jesteś na tym zdjęciu ubrany w sportowy, obcisły strój, stoisz z dumnie wypiętą piersią, patrzysz w dal, takim lekko rozmażonym, ale pewnym siebie wzrokiem, a w ręku masz dużą flagę Islandii. Islandia to jest twoje miejsce na ziemi? To jest kraj, który reprezentowałem w sporcie i który
2: był moją główną bazą przez długie lata. Teraz trochę rzeczy może przyjąć inny kierunek, nie wiem, bo kończę takie duże studia, zaczynam inne jeszcze większe studia i może się to trochę inaczej zacznie układać, bo dużo prac międzynarodowych się pojawia, ale w pewnym sensie tak. To zdjęcie akurat jest zrobione w Patagonii, niedaleko miejsca, z którego wyruszyliśmy na tą wyprawę. Tylko trochę wcześniej, nie nie tego samego roku. I rzeczywiście, no tak jest w świecie sportu, że przypisuje się zawsze jakiś kraj do sportowca. Ja reprezentowałem Islandię, bo wtedy tam mieszkałem i tam miało to dla mnie jakby praktycznie większe znaczenie. Zdaję sobie sprawę, że w pewnym sensie należy do obu narodów i oba reprezentuje, ale w pewnym sensie do żadnego z nich. Więc jest to jakiś taki temat trochę większy, ale rzeczywiście wiem o czym mówisz.
0: Zostawmy kwestię paszportu, przejdźmy do wyczynów. Może najpierw do tego wyczynu ostatniego. Rok temu, w grudniu 2019 roku, na Łodzi Wiosłowej przepłynąłeś przez cieśniny Drake'a w zespole sześciu osób. Byłeś kapitanem i pomysłodawcą tej wyprawy. Opisz proszę warunki i założenia, jakie były na początku.
2: oto bardzo długa historia, bo ta wyprawa budowała się przez dwa lata. To w ogóle wyprawa, w którą przez długi czas była zaangażowana Polska ekipa i jacht Selma, bardzo dobrzy polarni żeglarze. Znam, znam, polecam, zgadzam się z przedmówcą. Rzeczywiście, światowej klasy żeglarze i byli zaangażowani, pomagali mi w tak jakby budowaniu tej wyprawy. Więc to jeden z pierwszych linków z Polską, no i myślę, że gdyby tak się stało, że oni by tą asystę tej wyprawy rzeczywiście wykonali, to pewnie by trochę więcej o niej w Polsce się mówiło. Nie wykonali nie dlatego, że ktoś z nas nie chciał, tylko dlatego, że kiedy Discovery się pojawiło i mieli dużą ekipę filmową, to chcieli większą Łódź i ja chciałem, żeby to była Selma, ale... Nie udało się tak.
0: Tutaj otwierasz nowe wątki, ale może ja pomogę, bo może nie pamiętasz, jak to wyglądało. 655 mil morskich do zrobienia. Przepłynięcie z Ameryki Południowej do zachodnich wybrzeży Półwyspu Antarktycznego. Po drodze do pokonania cieśnina Drake'a, znana z tego, że nie jest to miejsce, które jest spokojne, i to wiem doskonale na własnej skórze odczułem, że to bywa niespokojne bardzo miejsce. Cała trasa została pokonana w 12 dni, 1 godzinę i 45 minut, a płynęliście na łodzi wiosłowej, która była dosyć nietypowa, ale już na morzu w ekstremalnych warunkach już wcześniej pływała. Tak,
2: wracam znowu do początku wyprawy, bo to naprawdę ważne, kiedy buduje się wyprawę, to jest dużo trudniej zbudować tą część do linii startu niż tą po linii startu. Tego bardzo wiele osób, które się tym zajmuje nie rozumie. Można by to porównać do bycia takim sportowcem olimpijskim, kiedy się przyjeżdża na igrzyska i się wsiada do łodzi i się wykonuje ten wysiłek, a bycie takim menadżerem, organizatorem w tym samym czasie, który musiałby również te igrzyska zorganizować. Dosłownie, ja nie przesadzam. Więc takie wyprawy to jest ogromna praca organizacyjna i sprawdzają się dlatego właśnie jako dobrzy eksplorerzy, nie koniecznie najlepsi atleci i sportowcy, tylko osoby, które mają duży talent do właśnie zarządzania, organizowania i liderowania. Bo to jest taki temat, z którym sportowiec nie musi się, a na pewno nie w taki sam sposób spotykać, w jaki eksplorer musi. Więc to była ogromnie długa droga i zaczęła się od tego, że kiedy zakończyła się wyprawa na Oceanie Arktycznym w 2017 to już zacząłem pracować nad tą wyprawą. Ja już wiedziałem, że chcę wiosłować na Antarktydzie w kwietniu 2017, a we wrześniu zacząłem nad nią pracować. Dużo czasu zajęło mi zrozumienie, że to jest bardzo skomplikowany proces otrzymania pozwolenia, bo tak naprawdę największym wysiłkiem, największym kosztem to była właśnie ta część. Okazało się, że Antarctic Treaty, czyli ten Traktat Traktat antarktyczny, który rządzi tym całym polarnym obszarem Oceanu Południowego i Antarktydy, jest jakby nadrzędnym prawem tam, wymaga by wyprawa miała assisting vessel, czyli jakiś jacht, który będzie ją asystował lub statek, żeby dostać w ogóle pozwolenie, żeby wypłynąć. W przeciwnym razie nie pozwolą nam na to, bo koszty, na które narażamy Coast Guards, czyli... Straż Przybrzeżna, tak, no to właściwie Straż Przybrzeżna tam nie istnieje, tak, dlatego,
0: że to istnieją tylko jednostki takie specjalne. Czas, często to są jednostki wojskowe, mhm. których też tam jest bardzo mało, no bo to właśnie jest Ocean Południowy. To nie jest miejsce typowo jedno z wielu, gdzie normalny ruch morski się odbywa, gdzie tych jednostek jest wiele, gdzie jest system lotnisk, system komunikacji i tak dalej i tak dalej Nie, to jest miejsce specjalne, szczególne, niezwykle trudne pod każdym możliwym względem i w związku z tym prawo jest dosyć drakońskie i jeżeli nie spełnisz pewnych warunków konkretnych, to nie możesz tam się pojawiać albo nie możesz sobie płynąć łodzią wiosłową, bo masz taką ochotę akurat. Więc żeby te pozwolenie
2: dostać, po pierwsze trzeba się wykazać, że naprawdę potrafimy to zrobić, że jesteśmy w stanie i że nie jesteśmy tylko marzycielami, ale że mamy umiejętności i że to jest poważne, co robimy i nad tym pracowałem długo. Nie mówiąc już o tym, że później jeszcze raz takie jednodniowe scrutiny, egzamin musiałem wręcz przejść nieplanowany nie jak rozbił się ten samolot na Drake'u dokładnie przed naszą wyprawą. i. Znowu... Tak, samolot
0: chilijski tak. była katastrofa w tym czasie rzeczywiście, dosyć rzadka sytuacja na Antarktydzie, ale właśnie wtedy w 2019 roku miała miejsce.
2: Tak, więc wtedy znowu służby chilejskie wzięły mnie na bok i przepytały mnie cały dzień, czy, czy ja na pewno wiem co robię, a tak już z najciekawszych może kwestii to w ogóle to pozwolenie na tą wyprawę wstępnie, kiedy jeszcze Selma Expeditions miało być naszym assisting vessel, to miało pochodzić z Polskiego Ministerstwa Edukacji i ono już w zasadzie było gotowe, Tylko kiedy zmieniliśmy statek i nowy statek był pod banderą brytyjską, to wtedy ono przyszło z Foreign Commonwealth Office Anglii, z rządu. No i to pozwolenie zawsze jest ratyfikowane przez IATO i i Traktat Antarktyczny. IATO to takie stowarzyszenie wszystkich operatorów, którzy działają na Antarktydzie, które też pilnuje, tam poprawnie się to wszystko wykonywało i żeby losowe osoby się nie zajmowały tam tak poważnymi rzeczami.
0: Wiem, że to był wysiłek z pewnością porównywalny do 12 prac Herkulesa, żeby przejść przez wszystkie formalności, pozwolenia, zgody, żeby spełnić wszystkie warunki, żeby móc w ogóle odbić od brzegu i zacząć płynąć. Zdaję sobie z tego sprawę, ale skupmy się teraz na samej kwestii już tego wyczynu, kiedy już byliście w Łodzi. Może sama Łódź. Łódź się nazywała Ohana. 9 metrów. To jest łódź, którą ja dawno
2: temu upatrzyłem, ja się ścigałem przeciwko tej łodzi w 2016 na Great Pacific Race. To takie jedna z wyścigów łodzi oceanicznych i wygrałem. Ta łódź była technologicznie dużo lepsza od naszej, więc to było duże osiągnięcie wygrać przeciwko niej. I widziałem, że wszystkie ekipy, które próbowały, no nie wszystkie, ale większość, która próbowała tą łodzią coś poważnego zrobić, nie udawało im się. Myślę, że to tak trochę porównowałem. Nie wiem, czy pamiętasz, w Polsce był taki kiedyś popularny komiks Thorgal. Oczywiście, naturalnie. Takiego konia, którego tylko on potrafił opanować. I tak trochę ta historia przypominała mi tą łódź, bo widziałem, że po prostu mało kto sobie z nią radził. Ona była wtedy technologicznie najlepszą łodzią, kiedy ja się ścigałem przeciwko niej na... Pacific Race to ona była zakupiona przez tą ekipę, która tą Łódź wtedy miała za jakieś 120 tysięcy funtów, także to była naprawdę taka bardzo wysokiej jakości wówczas Łódź. No już dzisiaj nie jest, bo technologia się posunęła, no ale wówczas była. Od wtedy myślałem o tej Łodzi, w końcu udało mi się ją kupić na tą wyprawę i została naszą Łodzią. To jest sześcioosobowa Łódź, to też była Łódź, która była jeden z modelów Łodzi, który był wystarczająco lekki, żeby zabrać. Potrzebowaliśmy bardzo skomplikowanych i nietypowego rozwiązania logistycznego, bo ona musiała być przetransportowana przez właśnie nasz assisting vessel. No to nie są duże statki i one muszą ją w trudnych warunkach podnieść i położyć. Na wodzie, tam wiadomo to nie są łatwe wody i to nie są proste zabiegi i to może brzmi łatwo, ale to jest naprawdę skomplikowane i to są jedno z najbardziej niebezpiecznych momentów krytycznych i to taka lekka łódź i mała stosunkowo jak na sześcioosobowo mogła się tam nadać. Niektóre może łodzie trochę bardziej by mi się nadawały do tej trasy konkretnie, ale one tego warunku nie spełniały, więc to był nasz główny taki próg, który nas ograniczył.
0: Powiedziałeś, że Łódź sześciosobowa, ale tak chyba nie do końca, bo tam są dwie kabiny dwuosobowe, absolutnie bez wygód, jedna jest na dziobie, druga na rufie, dwa plus dwa równa się cztery, to gdzie dwie osoby pozostałe miałyby e, mieszkać?
2: Tak, to nie jest zła uwaga, bo ona jest standardowo szacowana dla pięcioosobowej ekipy. Jest jedna kabina mniejsza, jedna większa, ta jedna kabina ma jeden metr sześcienny, druga 2 metry sześcienne, więc jak sobie każdy może wyobrazić bardzo klaustrofobicznie, ale my się tak trochę ściskamy tam, bo nie ma reguły, to tak jakby od nas zależy jak tą łódź wykorzystamy i my też trochę inaczej organizujemy wyposażenie na takie wyprawy, więc to nie jest takie może niewykonywalne, bo czasem ekipy, które się ścigają muszą wziąć dużo balastu wody, żeby tą łódź stabilnie trzymać, bo wymaga to dużego doświadczenia, żeby bez tego balastu przekroczenia oceanu wykonać i się nie, nie wywracać, tak jak się mówi capsize my możemy to trochę inaczej zorganizować dlatego że czuję się doświadczony, nie mam z tym problemu, ale i tak też decydujemy się na ścisk z wielu powodów, dlatego że kiedy jest nas więcej, to jest większa pewność, bo zawsze moje doświadczenie jest takie, że ze dwóch osobników, że tak powiem, zawsze się połamie średnio. Więc jeżeli jest nas sześciu, to kiedy zostaje czterech, to wciąż jest to tak jakby pod kontrolą taką, że nie obciąża pozostałych za mocno. Kiedy zostają trzy osoby, to już się robi za ciężko i te trzy osoby już tylko kwestia czasu, kiedy też się połamią, bo to znaczy, że nie ma wystarczająco dużo osób, żeby było więcej niż jedna osoba na każdej zmianie. Więc ja się staram właśnie z tego powodu to zabezpieczyć. A trasa jest też stosunkowo krótka w porównaniu do tych takich ciepłych oceanów na niskich szerokościach geograficznych, gdzie się płynie długo, ale to jest Pełnie inny rodzaj wyzwania, więc to też strategicznie ma szansę działać, no i jak do tej pory działało.
0: Wspomniałeś o zmianach, bo nie płynęliście wszyscy cała szóstka jednocześnie, zaraz o tym powiemy, ale najpierw jeszcze o samej konstrukcji. To jest Łódź Wiosłowa. W związku z tym oczywiście są wiosła. Tak dla tych, którzy nie wiedzą, jak łodzie wiosłowe wyglądają, to powiedzmy, że płynie się przy pomocy dwóch wioseł. Każda osoba ma dwa wiosła. Jedno po lewej swojej stronie, drugie po prawej swojej stronie. Płynie się, siedząc tyłem do kierunku jazdy, a siedzimy nie tak po prostu stabilnie, tylko na takim wózku, który jest ustawiony na czymś w rodzaju szyny i w miarę poruszania wiosłami, ten wózek jeździ razem z nami w jedną i w drugą stronę.
2: To służy temu, żeby zaangażować nogi do pracy. To tak jak na łodziach Wioślarstwa tego klasycznego, czy też olimpijskiego. Gdyby tego ruchomego siedzenia nie było, wtedy działa głównie góra ciała no i wtedy jest to dosyć ograniczone zaangażowanie ciała. Wiadomo, że nogi są jednym z najsilniejszych mięśni w ciele i dlatego jest dobrze mieć możliwość je wykorzystać, a to w ogóle jest też powód, dla którego wioślarstwo jest takim sportem, który... W statystykach uchodzi za najbardziej wymagający, jeżeli chodzi o wysiłek ciała, dlatego, że najwięcej mięśni pracuje naraz właśnie, no i te mięśnie też pracują w sposób taki najbardziej wielowymiarowy, bo i wytrzymałość, i moc jest angażowana w tym samym czasie. W, w takich tradycyjnych sportach w większości one są tak spolaryzowane, że jest albo moc, albo wytrzymałość. Czyli albo podnosimy ciężary, albo biegniemy, a tutaj jest tak jakby coś po środku albo oba naraz. A jeszcze biorąc pod uwagę, że te dystanse są takie kosmiczne, bo to nie jest ultra endurance typu 100 czy 200 km, tylko mówimy o tysiącach kilometrów, to jest bardzo nietypowy profil sportu i dlatego często uważa się za jedne z najtrudniejszych wyzwań fizycznych istniejących w dzisiejszych czasach.
0: Do przepłynięcia potrzebowaliście ponad 12 dni, 12 dni, 1 godzinę, 45 minut, 6 osób na pokładzie, 6 facetów, zmiany 3 plus 3, czyli najpierw trzy osoby wiosłowały, 3 odpoczywały i potem zmiana, przy czym system był taki, że 90 minut wiosłowania... 90 minut odpoczynku, przy czym odpoczynek to w tym trzeba było zawrzeć odpoczynek właściwy, czyli sobie, nie wiem, leżeliśmy, spaliśmy i tak dalej, ale trzeba też było się przebrać w jedną i w drugą stronę. W warunkach morskich, szczególnie sztormowych, to nie było łatwe, też wiem coś na ten temat, bo na Selmie płynąłem i wiem jak to wyglądało, w warunkach pewnie dużo wygodniejszych niż te, które wy mieliście. No i jeszcze trzeba było coś zjeść. To wszystko w ciągu 90 minut, szybko raz, dwa, bo za chwilę się rozpoczynała moja zmiana i znowu 90 minut musiałem być na zewnątrz tak, nawet te 90 minut to jest
2: wówczas, kiedy ja wiem, że mam ekipę, która jest ambitna i kiedy każdy daje z siebie dużo. Czasem, kiedy widzę, że jest niekoniecznie równa motywacja, to dzielimy to na tak zwane Viking Mark. Jest taka teoria dzisiaj, że słowo Viking pochodzi właśnie od mili morskiej, którą osoba na danej zmianie musiała przewiosłować, I my czasem też tak robimy, że dystans dla każdej zmiany jest pewien wyznaczony, który musi być wykonany. Czyli jeżeli ta zmiana chce go wykonać szybciej, to poświęca na to więcej wysiłku, a mniej czasu lub odwrotnie. I wtedy każdy daje z siebie tyle, ile chce, ale są tego konsekwencje. A czasem jest to z góry ustalony czas i tak to było 90 minut i rzeczywiście z tych 90 minut nie tak dużo zostaje, kiedy się zajmie tak jakby ogarnięciem siebie i swoich ran i urazów i jedzenia i tak dalej i kabiny, to, to jest mało czasu. No Już nie mówiąc o tym, że ciało jest tak rozpędzone, że jest bardzo trudno zasnąć. Niektórym łatwiej, niektórym trudniej. Mi osobiście śpi się trudno na tych wyprawach. Czasem pierwsze dni, szczególnie te, w których najwięcej trzeba od siebie dać, śpię bardzo mało. Więc tak, te 90 minut to niekoniecznie nas zbawia. Myślę, że średnio jakby się przeliczyło, to czas no to jest około 4 godzin dziennie, tak, na jakby to najbardziej uśrednić, ale czasem mniej, czasem więcej.
0: Jest teraz moja wachta, siedzę na wózku, wiosuję w jedną i w drugą, jeżdżę przód tył, przód tył, cały czas to samo, tak 90 minut mniej więcej. Domyślam się, że raczej nie ma czasu na rozmowę, bo i wiatr hula, i szumią fale, i siedzimy też plecami do siebie. 90 minut razem, ale w samotności. To
2: zależy od kapitanów i od ambicji wyprawy, bo są wyprawy, które się traktuje luzem. To nie są moje wyprawy, ale, ale takie są, gdzie się dużo rozmawia. Ja mam takie założenie, że jak dajesz z siebie dużo, to czy to jest wiosłowanie, czy bieganie, naturalnie nie będziesz mógł rozmawiać. Kiedy zawodnicy rozmawiają, to wiem, że dlatego, że nie dają z siebie dużo, że zostaje im dużo siły, bo nie ma takiej możliwości, że jest zaangażowane ciało mocno i oddech i tak dalej nie pozwoli na rozmowę. Każdy, kto biega, wie o tym, że się nie da mówić i nie czuć, że to rozmawianie przeszkadza, jeżeli się naprawdę mocno ciśnie w biegu. I tak samo jest w zasłowaniu, nawet jeszcze trudniej, no bo tak jak mówiłem, ten sport dużo więcej tlenu naraz od ciała potrzebuje, dlatego też są statystyki, że wiosłaże mają największe pojemności płuc. No na pewno nie od rozmawiania.
0: <grystanie> A jaka jest rola kapitana na takiej jednostce? Bo wiem, że trzeba pilnować, żeby zmiany były w dobrym czasie, żeby kontrolować ewentualne... Szybsze albo późniejsze zmiany w związku z tym, że dany członek załogi jest silniejszy albo słabszy, albo ma gorszy, albo lepszy dzień. Trzeba kontrolować kwestie nawigacyjne, żeby człowiek płynął jednak na Antarktydę, a nie gdzieś w kierunku Australii czy Nowej Zelandii, ale to nie jest takie miejsce, jak mnie się wydaje, gdzie kapitan ma dużo pracy w momencie, kiedy już jednostka płynie. No niestety ma dużo pracy, bo to tak wygląda,
2: że kapitana w kabinie są te instrumenty do nawigacji i do komunikacji i jest poro tak naprawdę wciąż i nawigacji i komunikacji, więc kapitan dużo mniej śpi, to jest pierwsza rzecz. Musi dbać oczywiście o te wszystkie sprzęty, monitorować co się dzieje z bateriami, co się dzieje z różnymi systemami, czy trzeba coś z nimi zrobić i tak dalej. No i oczywiście najtrudniej jest kiedy rzeczy się dzieją, kiedy pojawia się akcja. Wyprawy takie pionierskie charakteryzują się tym, że robią coś czego nikt nigdy nie zrobił, więc samo założenie już... Mówi o jakimś stopniu trudności, który przekracza dotychczas istniejące normy.
0: Ale w 1988 roku była już wyprawa wioślarska na tym obszarze, prawda? Tylko ona była trochę inaczej wymyślona. Tam nie tylko były wiosła, były też żagle. Tak,
2: była i to było ogromne osiągnięcie. Nie jest to możliwe, żeby porównywać dzisiejsze osiągnięcia z przeszłymi ze względu na technologię. Jak ktoś kiedyś musiał tą butlę gazową... 10-kilogramową a dziś mamy pół kilograma, coś co daje nam taki sam efekt, no to mamy nieporównywalnie łatwiej, więc ja nie próbuję nigdy porównywać, ja raczej zazwyczaj oddaję to bez walki, że wyprawy 30-40 lat temu były trudniejsze od naszych. Co prawda ta wyprawa miała dużą przewagę, bo użyli żagla, więc dlatego Federacja Wioślarstwa nie zakwalifikowała jej jako wioślarską wyprawę, bo żagiel nawet użyty raz na chwilę jest dyskwalifikacją, a poza tym no, mieli też jedną małą przewagę, mimo że uważam, że ogólnie mieli trudniej nad, ze względu na technologię, to mieli jedną małą przewagę, bo wtedy jeszcze nie było tych trudnych obostrzeń Antarctic Treaty i IATO, czyli nie musieli mieć na przykład assisting vessel, czyli statku, który by ich asystował. Koniecznie, tak jak my i mogli pozwolić sobie startować kiedy chcą, więc czekali przez rok na pogodę, przez rok. My nie mogliśmy czekać nawet dnia. Ja musiałem wsiąść i płynąć. Ja miałem dosłownie na wykonanie tej całej trasy, miałem 14 dni. To jest po prostu nie do pomyślenia. Gdyby ktoś, kto się znał na tym, wiedział, że to jest okno nie do pomyślenia, niewykonywalne. I my dopłynaliśmy w 12,5 i dosłownie, jakbyśmy jeden dzień dłużej, to już byśmy musieli myśleć o tym, że no niestety musimy wskakiwać na assisting vessel i się zwijać. To było ogromne wyzwanie. Ja nie mogłem wyczekać nawet dnia pogody, a dlatego, że taki assisting vessel kosztuje fortunę. Za dzień płaciliśmy ponad 10 tysięcy dolarów za, oh wow. za dzień. Więc tak jak mówię, to koszty tej wyprawy tak naprawdę sprowadzają się głównie do kosztów assisting vessel i pozwoleń tych ogromnych. Więc ta praca przed linią startu jest ogromną pracą. Zebranie tych funduszy i tak dalej, ono wymaga wielu poświęceń. Oczywiście było nam dużo ekonomicznie pracować na expeditions, więc ja też mówię tutaj o bardzo jakichś podniesionych standardach i cenach tego statku Braveheart z Nowej Zelandii pod brytyjską flagą, który nas asystował, ale wstępnie to było na trochę bardziej podstawowym i praktycznie jak najbardziej wystarczającym poziomie, kiedy nie było dużej ekipy filmowej z Selmą. To oczywiście wtedy są też inne koszty, ale mimo wszystko to są ogromne koszty i zawsze ten assisting vessel to jest przynajmniej 70% kosztów projektu, więc na to, co naprawdę jest tą wyprawą, czyli na tą Łódź i na nas, to wydajemy dosłownie 10-15% całego budżetu, a reszta to są te wszystkie rzeczy dokoła. Ale dlatego też tak mało ludzi to robi i dlatego też oni mieli dużo łatwiej w 80 latach, bo mogli sobie czekać ten rok i wystartować kiedy chcą i nikt im nie robił problemów, ani nie, nie ubiegali się o bardzo skomplikowane pozwolenia. A gdybyśmy my dzisiaj sobie ten rok poczekali, no to byśmy mieli długi do końca życia pewnie.
0: I teraz sobie wyobrażam taką sytuację. Siedzi sobie sześciu facetów na łodzi wiosłowej. Jeden z nich jest kapitanem. Ma świadomość tego, ile pieniędzy już wydał na wyprawę, ile jeszcze musi wydać. Zdaje sobie sprawę z tego, że zegar tyka. A tutaj na ciśnienie Drake'a, gdzie wody są zwykle niespokojne, a jak już są niespokojne, to są tak niespokojne w rozmiarze XXXL. Rozpoczyna się sztorm i trzeba przerwać wiosłowanie i schować się do tych maleńkich kabinek dwóch, które są na łodzi i czekać bez pewności, że za chwilę będzie lepiej, że będzie można wiosłować dalej. A trzeba się było schować i trzeba było przerwać wiosłowanie, bo warunki były no, niekorzystne. To tak trochę się sprowadza do strategii zarządzania
2: human power, czyli siłą mięśni i pracą człowieka. Trzeba oszacować, czy opłaca nam się, pod jaki wiatr jeszcze wciąż opłaca nam się wiosłować. Wiedząc, ile to kosztuje wytrzymałości mięśni i stawów moich zawodników i moich własnych w stosunku do tego, co zyskamy, no bo jeżeli zaczynamy się... A
0: opisz proszę sytuację, jak to wyglądało przy pierwszym sztormie, bo nie był jeden, tylko ich było tam kilka. Jaka była sytuacja na morzu? Co się działo z łodzią?
2: Sztorm sam w sobie nie jest problemem, dlatego że co się dzieje z łodzią. To wszystko zależy od tego, w którą stronę ten sztorm nas pcha. Zazwyczaj, kiedy ludzie wysłują na niskich szerokościach geograficznych, na takich najbardziej uczęszczanych, tak jak teraz jest wyścig przez i on co roku się odbywa, to tam są tak zwane trade winds i na tych wiatrach one non-stop wieją w tę samą stronę, fale są non-stop w tą samą stronę i tam drewno przepływa, ten odcinek dryfujący drewno, te driftwood, jak to się mówi, przepływa to w jakieś 90 do 120 dni. A my udajemy się na takie pionierskie wyprawy i dlatego tam nikt tego nie robi, bo one są dosyć trudne ze względu na to, że nie ma tam przewidywalnej pogody i wiosuje się i z wiatrem, i pod wiatr. Dlatego je nazywa się Human Power Routes, czyli takimi trasami na siłę mięśni, a nie na sprzyjające warunki pogody. I na tych trasach, na przykład na Drake'u jest jedyny system, to jest system właśnie Bush Storm System i on działa tak, że... Przechodzi nad nami sztorm i tak jak wiemy, on wygląda jak wir, więc najpierw wieje w jedną, później w drugą, więc on trochę nas popcha, trochę nas cofnie, a trochę będzie wiał w bok, zależy od tego, czy on jest bardziej na północ, czy na południe. Cały czas tak naprawdę pracujemy z tymi sztormami, więc wiadomo, że one będą przechodzić i będzie wiatr pod czasami. Tu nie chodzi o to, czy on jest duży, tylko właśnie w którym kierunku jest, bo jeżeli on jest w dobrym kierunku, to ja bym się nie zwijał, jeżeli moja ekipa nie czuje, że to jest zbyt psychicznie trudne to ja wciąż jestem zawiesłowaniem i tak czasem robiliśmy a jeżeli on nas właśnie hamuje lub musimy zdzierać się na nim i tracimy tak jakby może więcej niż zyskujemy, bo posuwamy się bardzo powoli, a później będą wszyscy połamani będzie brakowało właśnie siły na dobre pogody, to, to właśnie na tym polega też zdolność organizowania i
0: strategicznie dysponowania tego Mówisz o tym wszystkim tak bardzo spokojnie i metodycznie, tak trochę wręcz technicznie ale widziałem film, film Discovery który był kręcony m.in. z kamer, który był umieszczony na łodzi waszej kamer statycznych i były takie sceny, kiedy ekipa była pochowana w tych dwóch mini kabinkach Okazało się, że w tych kabinkach jednak jest troszeczkę za ciasno i siedzicie tam jak sardynki i na początku jest śmiesznie i fajnie, można do kamery mówić, o jak jest ciasno, posuń się, posuń się, tu noga mi w twarz uderza, to przesuń się troszeczkę jeszcze, jest śmiesznie, ale po, nie wiem, po godzinie, po dwóch, po czterech to już przestaje być śmieszne. Doszliście do wniosku, że, że będzie system trochę inny, to znaczy jedna osoba z szóstki w ramach takiego karniaka musi spędzać podczas sztormu czas poza kabinami, czyli siedzi sobie nie wiosując, bo się nie da, siedzi sobie na otwartym pokładzie i widziałem na kilku ujęciach, co się z taką osobą dzieje, jak fala uderzała nawet niekoniecznie bezpośrednio w tą osobę, ale uderzała na przykład w bok łodzi. Mhm. Uderzenie było tak silne, że człowiek, no jak piłeczka skakał tam po tym otwartym pokładzie i gdyby nie te liny zabezpieczające, bo zawsze byliście w pięciu oczywiście kamizelkami asekuracyjnymi, to myślę, że tam naprawdę byłoby grubo. To nie wyglądało jak spokojny rejs przez spokojne jezioro. Tak, to Całkowicie trafna obserwacja. Tam nie
2: tylko ciasne warunki to bardzo utrudniają, ale przede wszystkim coś czego kamery nie pokażą tak łatwo, wilgotność, bo na tym południowym oceanie nic nigdy nie wyschnie. W ogóle na polarnych obszarach, chociaż nie, na południowym czasem wyschnie, ale rzadko, na północnym można powiedzieć nigdy, bo jest wilgotność non stop 100%, więc cokolwiek kiedykolwiek zmoknie nigdy nie wyschnie a wszystko zmoknie, bo nie musi zmoknąć dlatego że się deszcz spadnie, bo wiadomo fale też nas zalewają, no i oczywiście pocimy się i nasz oddech w kabinach i tak dalej. Po jakimś czasie, po tygodniu no wszystko jest takim mniej więcej, mniej więcej szambem po prostu w tej kabinie. Nie da się tego inaczej I też ogarnąć. Też odczuwalność
0: temperatury jest inna, prawda? Wtedy też coś wiem na ten temat. Pamiętam, że byłem ubrany na selmi, jak płynęliśmy. Temperatura w mojej kajucie była właściwie non-stop koło 6 stopni, bo sprawdzałem. Na zewnątrz tam, no tam koło zera, minus parę. Nie było jakoś tak, wydaje się, ekstremalnie, ale jeżeli się jest przez kilka, kilkanaście dni non-stop w tych warunkach, no to poczwórna skarpeta wełniana może nie wystarczyć. Naprawdę, marzłem tam.
2: U nas nawet nie ma sensu próbować czegokolwiek wełnionego nakładać, bo to jest tylko kwestia dnia, kiedy to będzie mokre. Więc wszystko, jeżeli jest suche, to tylko przez krótki czas. Później w kabinie wszystko ocieka wodą, bo się skrapla nasz oddech cały czas i tak dalej. Wystarczy czegoś dotknąć i wszystko jest mokre. Więc trzeba się po prostu z tym pogodzić. Śpiwór jest mokry dosłownie tak, jakby ktoś wylał na niego wiadro wody, nie nie przesadzając. I, I to psychicznie tak naprawdę bardziej wykańcza niż fizycznie. To jest coś, co najbardziej zawodników psychicznie niszczy. I tak jak wspomniałeś, rzeczywiście musi być ta rotacja. Co prawda rotowała się ta druga kabina, w której są Cztery osoby, chociaż u nas też jest bardzo ciasno. Bo
0: jedna kabina była trochę większa i tam było więcej tam osób. Tam były dwa metry sześcienne, a w naszej... Byłeś ty razem z Kolinem Obradim. Tak, w naszej był jeden metr sześcienny, dokładnie.
2: No ja w ogóle, jeżeli o takie już mówisz o takim właśnie podrzucaniu jak piłeczka, to ja widziałem czasem akurat nie na tej wyprawie, ale ja zawsze siedziałem na tym pierwszym stanowisku, tak zwanym stroke po angielsku, i widziałem przez tą szybę kabiny taką scenę czasami, że jak fala bardzo mocno uderzyła, to wioslarz przetoczył się ten, który leżał w tej kabinie po wszystkich ścianach bocznych i górnych łącznie, dosłownie, nie przesadzając. Jak, jak, to ta... jak
0: scena z Matrixa trochę
2: dosłownie, dosłownie. a jak się jest w środku to się ma wrażenie, że ciężarówka uderza w łódź czasami, dlatego to jest psychicznie mocno obciążające i to zajmuje jakiś przynajmniej tydzień czasu dla nowej osoby, żeby to uznać za coś, z czym się przechodzi do porządku dziennego i trudno jest to wcześniej wyegzekwować, a po tym tygodniu na takich trasach polarnych, no to już jest pół trasy zaliczonej, więc tak naprawdę można powiedzieć, że te trasy pierwszej nowi wioślarze się dopiero z tym oswajają i często no jest to dla nich trochę trudne. Czasem uważają to za obiektywne zagrożenie życia. Ja wiem, że to nie jest obiektywne, ale dla nich tak to wygląda. Dlatego, że to tak bardzo przekracza taki, taki zdrowy rozsądek pojęcia o normach i o bezpieczeństwie.
0: Tak, umówmy się, zdrowy rozsądek nie jest wyznacznikiem tego, co jest bezpieczne. Dokładnie, nie, nie, nie
2: mówiąc o tym, że ja właśnie w psychologii specjalizuję się w takim temacie właśnie bycia wystarczająco szalonym i rozmawiam o tym, można powiedzieć, że czasem trochę bardziej szaleni ludzie lub trochę bardziej zaburzeni sobie z niektórymi rzeczami poradzą lepiej z wielu powodów i pod wieloma względami.
0: Jako kapitan miałeś przywilej i obowiązek, żeby skompletować ekipę. Było Was tam sześciu, oprócz Ciebie pięć dodatkowych osób. W jaki sposób dokonałeś wyboru? Bo na pewno część z nich, z tego co pamiętam, to byli ludzie, z którymi już wcześniej pływałeś, więc już miałeś wiedziałeś, z kim masz do czynienia.
2: To prawda. Płynąłem z dwoma z tych zawodników na Oceanie Indyjskim. Kiedy wybieram zawodników, to jest proces dosyć skomplikowany, no bo idealnych osób na świecie prawie nie ma. Nikt nie ma, nikt na świecie nie ma wszystkich potrzebnych umiejętności. Potrzeba kogoś, kto ma sprawność fizyczną, doświadczenie, umiejętności, odwagę.
0: Ale też są predyspozycje osobowe, bo powiedziałeś, że zawodników wybierałeś, ale to chodzi o też po prostu ekipę, prawda? Tu musi być zespół, to muszą być też trochę kumple, żeby razem się wspierać, pomagać, motywować. To nie tylko zawody.
2: Dokładnie, no i więc chciałem powiedzieć, że czas i musi mieć osobowość, pod wieloma względami osobowość, być wystarczająco szalonym i osobowość, która generalnie z taką wyprawą sobie poradzi. No i nie mówiąc o tym, że to są tylko też cechy potrzebne dla zawodników, a kapitan musi mieć jeszcze te umiejętności zarządzania i być dobrym menadżerem, nie tylko być dobrym sportowcem lub eksplorerem. No i rzeczywiście tak, ekipa musi pracować razem, ja tak jak mówię, nigdy nie będzie idealnie, to są tak duże wymagania, tak duże poprzeczki, dlatego też nikt tego nie robi, dlatego są za to takie duże tytuły do zdobycia, dlatego, że nigdy nie da się idealnie skompletować ekipy, zawsze będą kompromisy, ja staram się to organizować tak, żeby to się udało, żeby się udało to osiągnąć i dokończyć, no niestety nie zawsze na najbardziej idealnych warunkach i w najbardziej idealny sposób.
0: To teraz zajrzyjmy troszkę za kulisy organizacji tej wyprawy, ale samego przebiegu wyprawy również. Wyprawa duża, głośna, kosztowna. Discovery kręci film dokumentalny. On był kręcony przy pomocy kamer, tak jak wcześniej powiedziałem, zamontowanych na pokładzie łodzi, ale też był kręcony bezpośrednio z tego statku, który wam asystował, no bo takie było obowiązki, więc tam siedziała ekipa i stamtąd kręciła. W zespole jesteś ty, jesteś kapitanem, ale jeszcze jest zespole Colin O'Brady. Już wymieniłem to nazwisko wcześniej, może niektórzy z naszych słuchaczy już kojarzą. To jest wyczynowiec przez duże W, w tym sensie, że bardzo głośny o nim jest raz na jakiś czas, właściwie co roku, jeżeli chodzi o to, co robi, czym się zajmuje, jakie wyzwania podejmuje. Przede wszystkim działa w górach wysokich, ale nie tylko. Nie tak dawno było głośno o nim, gdy ogłosił, że jako pierwszy człowiek w historii solo, bez asysty dokonał trawersu Antarktydy. No akurat Berg Ausland, norweski polarnik, o wielkim doświadczeniu uważał inaczej, ale może zostawmy te kwestie, kto ma rację, bo to jest zupełnie inna historia. Colin dołączył do Twojej wyprawy, na Twoje zaproszenie i to jest Dość zaskakujący ruch, ponieważ Kolin nigdy wcześniej nie wiosłował. A do takiej wyprawy, jak sam powiedziałeś, potrzebni są zawodnicy, specjaliści, ludzie, którzy są zaprawieni w bojach, którzy są doświadczeni w zakresie wioślarstwa ekstremalnego, bo tak to trzeba nazwać. A tutaj na pokład wskakuje człowiek, który nie wiem, czy kiedykolwiek wiosło miał w ręku.
2: Tak, rzeczywiście. Nie wiosłował wcześniej, nie wiosłował na oceanach, nie żeglował i nie prowadził wypraw wcześniej. Dostał funkcję pierwszego oficera za tak jakby swój wkład w tą wyprawę, czym było zorganizowanie Discovery i filmu. Chcieliśmy, żeby ten film się wydarzył. Co prawda koniec końców ten film się wydarzył głównie o nim, więc ten film tak naprawdę w tej chwili nie jest filmem o nas, tylko jest filmem o jego udziale w tej wyprawie i o jego uczestnictwie w tym projekcie. Więc ten film tak naprawdę pokazuje tylko część tego procesu i część tego wysiłku i nie skupia się tak bardzo na innych zawodnikach albo prawie w ogóle. Ten film co prawda jest już dostępny w Anglii na Discovery+, bo Discovery teraz wypuściło taką nową platformę, taką jak Netflix, czyli już... Filmy nie są w telewizji, można je zobaczyć kiedy się chce i on też się pojawi w Polsce i ta platforma i ten film, wiem o tym, więc na pewno będzie mógł każdy to obejrzeć.
0: Nasi słuchacze zobaczą go niedługo, ja tylko powiem, że jak się ten film ogląda i się nie wie tego, co powiedziałeś od początku naszej rozmowy, jak to było organizowane, czym się zajmujesz i tak dalej, no to może widz odnieść takie wrażenie silne, że najważniejszą postacią tej wyprawy właśnie był Colin Obrady. To on tam wypowiada się najczęściej, to na nim się koncentruje kamera, to jego treningi i przygotowania przede wszystkim możemy oglądać. A Fian Paul no jest nazwany kapitanem owszem, ale gdzieś tam jest coś z boku raczej. Jak się z tym czujesz?
2: Ja nie mam problemu z tym, czy jest mniej więcej, czy mniej w filmie. Dla mnie ważne jest natomiast to, czy fakty są przedstawione prawidłowo. To jest dużo ważniejsze, bo Colin był też producentem tego filmu. No i film jest, tak jak mówię, jest o jego uczestnictwie i jest też wyprodukowany przez niego, jest był współproducentem. To, że kogoś jest więcej, to wcale nie znaczy, że ktoś jest ważniejszy. Kwestia tego, jak się pewne rzeczy nazywa, i jak się pewne rzeczy określa, i czy odpowiednie osoby się, jak to się mówi, credit po angielsku, za właściwą pracę i tak dalej.
0: A czy nie jest tak, że to było tak, że dwóch samców alfa na jednej łodzi przez 12 dni musiało znosić swoje towarzystwo? Dlatego, że są takie sceny w filmie, gdzie widać, że ty i Colin jesteście razem w tej malutkiej kajutce, gdzie akurat wy we dwójkę byliście zawsze. E, to była ta mniejsza kajutka, gdzie kapitan razem z pierwszym oficerem Colinem w tym momencie przebywali. No i tak patrzyłem na wasze miny. Colin zawsze uśmiechnięty, pełen energii, przynajmniej no, tak do kamery robił to wszystko. Nie wiem, jak było naprawdę, jak się czuł. Może coś mi powiesz więcej na ten temat. Natomiast twoja mina była taka, taka kwaśnawa, bym powiedział. No, musiałeś być w bardzo bliskiej przestrzeni z człowiekiem, z którym, jak domyślam się tylko, z tego co mówisz między słowami, z tego jak film wyglądał, no to była relacja taka dosyć trudna. Tak, no po pierwsze to nawet tam nie ma, nie ma co wchodzić tak daleko jak tematy
2: samców alfa, bo dla mnie wystarczy temat zdrowego rozsądku, ja nigdy nie pozwoliłbym komuś kto nie ma doświadczenia w wiosłowaniu, w wiosłowaniu na oceanach, w żeglowaniu i wprowadzeniu wypraw, żeby zarządzał moją ekipą. No więc tutaj się ten temat dla mnie kończy dyskusja o tym Natomiast to, jak się kto przedstawia do kamer, no to myślę, że to są też takie trochę różne style. Colin jest, to jest taki może amerykański styl bardziej. Dla mnie trochę obcy. Ja się z nim dobrze nie czuję i dobrze sobie w tym nie radzę. Dlatego też, jak pewnie zauważyłaś, nie mam za bardzo social media i tak dalej. Dla mnie robienie sobie samemu zdjęcia albo wideo codziennie to no, ciężka głupota, powiem szczerze.
0: Ale wiesz, ile obserwujących na Instagramie ma Colin no Brady? Dzisiaj sprawdziłem: 250 tysięcy. No,
2: tak ma. No, jak uważasz, czego to jest
0: <grych> No To jest świadectwem tego, że ma 250 tysięcy obserwujących, nic poza tym. Akurat tutaj mam pewną świadomość, ale no, jego komunikat przechodzi dużo łatwiej do świadomości ludzkiej niż komunikat Fiana Pola, który ma dokonania, ma umiejętności, zrobił to, co zrobił. Rozmawiamy teraz i możesz o tym powiedzieć oczywiście, ale to Colin Obrady pisze historię, można powiedzieć.
2: On pisze historię do pewnego stopnia, no ja, ja uważam, że z czasem historia zweryfikuje, co było prawdziwymi osiągnięciami, a co nie. Dla mnie było ogromnym bólem założenie. W ogóle ja nie uważam, że ja mam profil Instagram, tylko ta moja funkcja jako kapitan The Impossible Row założyłem e, profil Instagram, bo musiałem, bo by mnie pewnie wyeliminował. The Impossible
0: Row to, to była nazwa całej wyprawy A, to i to była nazwa też wyprawy, na tego tą, wyprawy,
2: więc tylko na tą okazję założyłem ten profil i dalej go nie używałem i było to dla mnie ogromnie nieprzyjemne, bo nigdy nie chciałem tego robić, ale byłem zmuszony, bo widziałem, że wszystko zmierza do tego, że zostanę wykluczony z PR-u, jeżeli tego nie zrobię. Ale ja uważam, że w przyszłości historia przedefiniuje wszystko, co ludzkość osiągała i że kiedy będziemy patrzeć wstecz na dzisiejsze czasy, to nazwiemy je Vanity of 2020s, czyli tak jakby próżność lat 20, dlatego że padliśmy ofiarą naprawdę żałosnej propagandy i, i takiego kultu próżności, i padliśmy tą ofiarą wszyscy. Tak jak kiedy były różne totalitarne systemy i Trzecia Rzesza zahipnotyzowała ludzi, tak my dzisiaj jesteśmy dokładnie w takim samym czymś, ale dokładnie w takim samym, nie przesadzając. Myślę, że jak wyjdziemy z tego kiedyś, to popatrzymy na to inaczej i i tak jak dzisiaj każdy chowa medale, które kiedyś otrzymał od niewłaściwego systemu, tak będzie podobnie z tymi, którzy uzyskali duże uznanie za za właśnie próżność, ale niestety tak jak mówisz, dzisiaj to dużo płaci, daje dużo korzyści, dużo profitów. Trudno się o tym myśli, to prawda, jest to taki koszki element, bycia eksplorerem, bycia postacią publiczną, to nie jest dlatego, że ja nie umiem, tylko że po prostu coś wewnątrz mi nie pozwala udawać, że to jest fajne. No ale czasem tak, czasem jest to to trudne, bo widzi się, że ta próżność pozwala nam dużo zarobić i łatwiej żyć, tak niestety
0: to wygląda. Poplotkujmy troszeczkę, jeżeli mogę Cię poprosić mm-hmm, o kolinię Bladim, bo to jest postać taka gorąca. Powiedz, jakim był wioślarzem, no bo wrzuciłeś go dosłownie na głęboką bardzo wodę, albo on sam się wrzucił. Jak sobie z tym radził, jako początkujący wioślarz na ekstremalnie trudnym akwenie?
2: Ja powiem tak, że ja od niego nie oczekiwałem, żeby był wioślarzem. Nie kontrolowałem nigdy jego treningów. Widziałem w filmie, jak wyglądały, wymyślił je sam. Nigdy nie konsultował ich ze mną i... Nie umiem się jakoś tak lekko do nich ustosunkować. Dla mnie istotne było to, że on mógł wnieść coś, czego my nie mogliśmy, czyli Discovery. Natomiast ja miałem nadzieję, że to będzie film o nas, o naszej ekipie. Skończyło się tak, że jest to film o nim.
0: Ale jesteś zaskoczony? Jesteś zaskoczony znając jego wcześniejsze dokonania? Jestem zaskoczony czasem tym,
2: jak to zostało opowiedziane. Czasem byłem pominięty w tej opowieści albo w wymienianiu faktów o tej wyprawie. Tak, tym byłem zaskoczony. Nawet mocno czasami.
0: A powiedz, co chciałbyś, żeby się pojawiło, jaka scena, jedna albo kilka scen w filmie podczas samej wyprawy, nie mówię o przygotowaniu, tylko samej wyprawy, w której filmie nie możemy zobaczyć, a dla ciebie były istotne.
2: Ja powiem tak w ogóle, mi się całe życie marzył taki film typu Free Solo, zanim w ogóle ten film Free Solo powstał.
0: Bardzo znany film związany z, ze wspinaczką.
2: Tak, z Alex Honnold, tak propos też polskiego pochodzenia zawodnik w połowie. I podobał mi się ten film i taki styl filmu, dlatego że jest dosyć uczciwy i taki wytonowany. I dlatego dostał skara, bo myślę, że ludzie robią się teraz trochę bardziej trochę więcej rozumieją. Mniej chce się im oglądać takie filmy, które są trochę przepompowane, przereklamowane, bo się mniej im ufa. I mi się marzył zawsze taki film, który jest bardziej szczery, bardziej minimalistyczny, nawet jeżeli pokażę więcej moich błędów, bo tam oczywiście wiele błędów każdy z nas popełnił w tej wyprawie, których ten film nie pokazał ale widownia będzie wiedziała, że jest uczciwy. Ja w ogóle mam takie podejście do całego świata explorerów i kiedy mówię o tym, to staram się mówić właśnie o takim uczciwym podejściu, czyli mnie bardzo irytuje, kiedy ja słyszę, że ktoś opowiada takie historie widowni, że robi to dla akcji charytatywnych albo żeby inspirować młodych ludzi na świecie, bo ja znam tych wszystkich ludzi. Ja wiem, że nikt z nich dlatego tego nie robi. Co więcej, Dlaczego to robią, to można łatwo wywnioskować po ich wcześniejszych życiach, w jakim kierunku się kształcili i i gdzie pracowali. Większość z tych znanych eksplorerów pracowała jako bankierzy, jako ludzie właśnie w finansach, w takich niekoniecznie bardzo empatycznych środowiskach albo dla koncernów paliwowych i tak dalej. Więc mi jest trudno, szczególnie jako psychologowi, mi jest trudno takiej dużo bullshit łykać, że tak powiem, bo właśnie tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, marketing ogromną rolę ma w w sukcesie kariery, szczególnie eksplorerów. Czyli marketing tak jakby uczy, jak najwięcej bullshit da się sprzedać publiczności, a psychologia, którą też studiuję i praktykuję, psychologia uczy, jak najwięcej bullshit da się komuś odebrać, żeby bardziej rozumiał swoje życie i wiedział, co się w tym wszystkim dzieje. I to trochę trudno być pośrodku tego wszystkiego, bo czuję, że z jednej strony wiem, że żeby robić pieniądze, muszę z tym marketingiem zacząć coś robić, a z drugiej strony jest to dla mnie bardzo bolesne, bo jeszcze bardziej rozumiem osobowość człowieka. Ja to mogę porównać do... Na przykład osób, które kończą kurs AA, uzależnionych, którzy kończą AA, zazwyczaj podstawowym ruchem, podstawową zmianą w psychice to przestać się oszukiwać i nauczyć się uznać swoje self-gratification, tak, czyli potrzebę takiego swojego samozadowolenia, swojej przyjemności, którą my zazwyczaj próbujemy owijać i ubierać w różne piękne rzeczy. I mi się taki film by marzył i ja w ogóle w taki sposób lubię mówić, kiedy ja prowadzę wykłady albo kiedy pracuje z ludźmi, czy w sposób motywacyjny, czy jako terapeuta, to dla mnie jest ważne, żeby próbować właśnie taki prawdziwy ton utrzymać. Uważam, że on jeszcze niekoniecznie dzisiaj jest mile widziany, ale ja myślę, że to będzie przyszłość podejścia do mówienia o rzeczach, bo ludzie już się zmęczyli, już trochę są jakby to powiedzieć tym owijaniem wszystkiego w cukier zmęczeni i myślę, że pojawia się taki głód czegoś prawdziwego i taki film by mi się marzył, prawdziwy stonowany film, bo myślę, że prawdziwej treści jest wystarczająco dużo ciekawej i to, co się w człowieku dzieje może być naprawdę interesujące, kiedy byłoby prawdziwie opowiedziane, tylko oczywiście trzeba mieć odwagę i dojrzałość i po jednej i po drugiej stronie kamery jako widownia, no bo jeżeli widownia jest naiwna i wierzy w te wszystkie bzdury, które wszyscy sprzedają, że robią to dlatego i dlatego i te wszystkie piękne powody, a a nie nie potrafią nawet rozważyć, że ktoś robi dlatego, że tego potrzebuje, że, że, że to jest dla niego właśnie jakieś self-gratification, takie samo zadowolenie. jest to ważne dla jego ego i tak dalej, że to w ogóle nie istnieje jako czynnik, no to też źle świadczy o nas jako widowni, że nie mamy dojrzałości takich rzeczy oszacować.
0: Wszystko, co mówisz, jest bardzo bliskie temu, co ja sam mam w głowie i miło mi słuchać tego, co mówisz, ale z drugiej strony myślę, że doskonale masz świadomość tego, że żeby robić te rzeczy, które robisz, żeby podejmować wyzwania, które określamy jako ekstremalne i tutaj nie ma przesady, tutaj nie ma pr one są ekstremalne, potrzebujesz nie tylko umiejętności, wyczucia, no wszystkich rzeczy, które zwiążą się z doświadczeniem właśnie na różnych polach, ale potrzebujesz po prostu pieniędzy, czy sponsora, czy kogoś, tak, kto tak. jest skłonny ci pomóc i tak dalej. I tutaj wracamy do punktu pierwszego, to znaczy tego, że musisz w tym momencie istnieć w świecie, społecznym, social mediów, świadomości ludzkiej, żeby sponsor, czy ktoś, to będzie chciał Cię wesprzeć, miał z tego jakąś gratyfikację, czy po prostu korzyść, że Cię wspiera. No chyba, że tu mówimy o jakichś miliarderach, którzy mają za dużo pieniędzy i uznają, ok, dobrze, Fian Paul jest fajnym gościem, fajnie wysłui. ach, to już szkoda tam gadać, nie będziemy wchodzić w szczegóły, dam mu kasę, niech sobie popłynie, zrobi coś fajnego, niech ma przyjemność stać mnie. To jest sytuacja dosyć wyjątkowa, raczej tak to nie wygląda.
2: To prawda, jest to, jest to bardzo trudny punkt spotkania dwóch różnych nie wiem, sił rządzących światem i dwóch różnych wymiarów w ogóle robienia różnych rzeczy. Niestety wiele niesamowicie utalentowanych postaci, o których ja zresztą często mówię na swoich wykładach czy piszę pracę, nie mieli takiego szczęścia. Świat ich docenił później, a ja niektórzy po prostu dobrze to sprzedawali. No i bardziej, tak jakby uzyskali sukces ze względu na to, że byli dobrymi salesmen niż yy, że byli dobrzy w tym, co wykonywali. To akurat to się już sprowadza do pewnej konkretnej psychologii, o której też czasem mówię mówię o powodach takich właśnie podejść różnych różnych rodzajów motywacji i różnych rodzajów umiejętności i talentów, bo to się często też sprowadza do tego, jak jesteśmy psychologicznie zbudowani jak i jakie siły i z jakiego powodu nami rządzą.
0: Ale ego w tym wszystkim ma znaczenie, prawda? Każdy ma jakieś ego, każdy chce być zauważony. I teraz pytanie jest tylko, jak daleko ego wpływa na nasze decyzje i czy to ego jest ponad miarę rozbudowane, bo to, że ono jest, to jest pewne.
2: To, że jest, jest pewne, jest nawet takie jak ta góra lodowa, a akurat no pun intended, to się po angielsku mówiło, bo tu rozmawiamy o oprawach polarnych, ale mówię teraz o psychologicznym kontekście, tym symbolicznym obrazie, takim trochę klisze, który się często powtarza który ukazuje, że 10% naszej osobowości jest nad powierzchnią wody i to jest nasza świadomość, to jest to, co wiemy o sobie, a 90% to jest to, czego nie wiemy, ale niestety z taką samą siłą proporcjonalną do tej objętości rządzi naszym życiem, więc te 90% o nas, których nie wiemy, nie znamy, rządzi naszym życiem w 90%. To, co nam się wydaje często i myślimy, że robimy to dlatego, to jest często właśnie tylko ten wierzchołek góry lodowej. Jako psycholog zajmuje się badaniem tego, i pracowaniem z tym co jest tak naprawdę pod tym wierzchołkiem góry lodowej i dlaczego. I tak, w takich wyprawach dużą, ogromną rolę odgrywa ego, tylko właśnie zależy, czy jesteśmy tego świadomi i w jaki sposób ono pracuje. My mamy w w sobie bardzo dużo, że tak powiem, maszynerii takiej psychologicznej, różnych archetypów i procesów, które potrzebują się wykonać i potrzebują się dokończyć i w życiu wynajdujemy różne rzeczy i metody, żeby to się wydarzyło. Takie wyprawy są jedną z bardzo silnych takich metod, no nie mówiąc o tym, że w dawnych czasach takie heroiczne wyprawy służyły jako tzw. rite of passage, które pomagały mężczyznom odnaleźć swoją tożsamość. Dzisiaj takie rite of passage w naszych społeczeństwach zostało odebrane.
0: Mówisz o czymś takim jak rytuały przejścia. Tak, jak
2: rytuały przejścia, dokładnie, czyli że młodzi mężczyźni odnajdywali swoją dorosłość przez właśnie takie rytuały heroicznych różnych wyzwań takich usystematyzowanych, w bardzo mądry sposób oczywiście. Dzisiaj ich nie ma i my szukamy ich na różne powody. No to oczywiście jest tylko jeden z powodów, jeden z procesów, który się w nas dzieje, ale ja to obserwuję często wśród zawodników. Oczywiście mało kto ma otwartość rozmawiać ze mną o tym tam, ale bardzo lubię to obserwować. i Uważam czasem, że wewnętrzny wymiar takich wypraw i to, co się dzieje wewnątrz ludzi jest czasem ciekawsze niż to, co się dzieje na zewnątrz, kiedy się zaczyna rozumieć te wszystkie siły, które nami kierują.
0: To jeszcze kończąc wątek ego, to powiem tylko, że bodaj na Wikipedii Colina Obradiego znalazłem informację, że jest rekordistą, ponieważ jest najmłodszą osobą, która przepłynęła Ocean Południowy. Nie wiem, czy wiesz, taki rekord jest też...
2: Tak, ja ja zdaję sobie sprawę i mnie takie rekordy bawią. Ja takich rekordów w swoich statystykach nie wymieniam, dlatego Guinness i ja rozdzielamy na tak zwane performance-based records i non-performance-based. I te performance-based, czyli takie, które polegają ściśle... Wyczynowe. Wyczynowe, na naszych dokonaniach polegają. To są takie rekordy, które można powiedzieć są silne, i które się liczą, a a te non-performance-based są za rzeczy, które niekoniecznie odzwierciedlają nasz wysiłek, czyli na przykład ktoś zarobił najwięcej pieniędzy, na przykład nie wiem, Tiger Woods zarobił najwięcej pieniędzy jako sportowiec w danym roku, to niekoniecznie zawsze był najlepszym sportowcem, bo może w największej ilości reklam brał udział i dlatego to jest taki non-performance. Tak samo, ktoś był najmłodszy lub najstarszy, ale to nie znaczy, że coś zrobił najlepiej, więc ja o takich rekordach nie mówię, dlatego kiedy ktoś mnie pyta o, o liczbę rekordów, to ja mówię, że mam 33, a mam oczywiście ich dużo więcej, które moim zdaniem się nie liczą. Skupiam się na tych, które się liczą i ja takich rekordów nie nie rozważam nawet. Nie mówię o nich w prasie i tak dalej.
0: Tu mówimy o rekordach zawartych w księdze rekordów Guinnessa. Dla wielu obserwatorów świata wyczynu, jeżeli ktoś w tej księdze został opisany, no to to jest trochę tak jak wyniesienie na podium, a tam się pojawiasz no, więcej niż jeden raz jako rekordista wioślarz. Tak,
2: dlaczego to jest takie odrobinę istotne? Oczywiście księga rekordów Guinnessa nie jest doskonała, ma jakieś swoje ułomności, ale tak najogólniej do tego podchodząc, to jest chyba dzisiaj najbardziej taki uniwersalny uwiarygodnienie rekordów, bo każdy dziś sobie liczy różne rekordy, szczególnie eksplorerzy tam wyliczają sobie, w jaki sposób to czegoś szczególnego nie osiągnęli i ubierają to w takie dziwne słowa, żeby temu dodać wartości i tak dalej. A Guinness zawęża to do tego, co zostało i nie zostało zakwalifikowane. No i jak się próbuje porównać to, co ktoś sobie przypisuje z tym, co Guinness przypisał, to często tych rekordów jest kilkakrotnie mniej w Guinnessie niż ten ktoś sobie przypisuje. To nie znaczy, że nie próbował ich osiągnąć, żeby Guinness je je również uznał. Więc to dlatego ma dla mnie znaczenie, że jest to tak jakby w pewien sposób takie uwiergodnienie tych rekordów i tego typu rekordów mam 33. Jest to w tej chwili największa ilość jaka kiedykolwiek była osiągnięta w jednym sporcie, no bo są osoby, które biją rekordy dla samych rekordów, żonglują tutaj, tam robią jakimś rowerem dziwnym, jeżdżą tutaj prasują koszule i tak dalej i, i mają tych rekordów 100, ale jeżeli... Prasowanie
0: koszuli jest naprawdę jest taki rekord, to muszę tak, przeczytać. Tak, są takie najwięcej <głos> koszul wyprasowanych coś takiego. Tom od razu mam propozycję. Pierwszy wioślarz, który prasuje koszule na oceanie. No, dokładnie. I, i,
2: I właśnie, no, no może akurat tego by nie zaliczyli, ale podobne czasem dziwne przechodzą. Ale jeżeli chodzi o sportowców, to więcej niż 33 żaden sportowiec nigdy nie osiągnął. Drugą osobą w kolejności po mnie jest Roger Federer, znany tenisista, uznawany za jednego z najlepszych sportowców wszechczasów. I on tych rekordów ma chyba w tej chwili 30, nie pamiętam. To jest wtedy zupełnie co innego, kiedy mówimy o ludziach, którzy w jednym sporcie coś osiągają, a o ludziach, którzy po prostu biją rekordy dla rekordów.
0: To teraz wróćmy do konkretów, do wyślarstwa. Rok 2011, przepłynięcie łodzią wiosłową przez Atlantyk, potem był Ocean Indyjski, Pacyfik, Ocean Arktyczny w 2017, w zeszłym roku w grudniu, jak już powiedzieliśmy, Ocean Południowy i to za każdym razem to były zespoły, prawda? Nie płynąłeś sam. To były za każdym razem zespoły. Czy to było tak, że... Te zespoły jakoś były dopasowywane do konkretnego akwenu, czy jednak rządził w tym trochę przypadek? No Wiem, że dopasowywałeś oczywiście osoby jakoś, brałeś pod uwagę różne elementy i starałeś się zrobić tę idealną ekipę, ale czy nie wiem, inna osoba pasowała Ci bardziej do Oceanu Indyjskiego, a inna do Pacyfiku, czy to inne kwestie brały? Znaczy ja muszę tutaj rolę.
2: sprostować, że tych pierwszych wypraw ja nie organizowałem. Ja byłem tam uczestnikiem, a ktoś inny był kapitanem. W trzeciej wyprawie wziąłem aktywny udział w organizowaniu, bo to był wyścig przez Pacyfik, więc tak jakby wszyscy uczestnicy w takim samym stopniu się zaangażowali w tworzenie tej wyprawy, a później kolejne już organizowałem sam. A w tych pierwszych wyprawach miałem tylko wybór, czy chcę w tej ekipie być czy nie. Niestety wyborów tak dużo nie było, szczególnie jeżeli się szukało dobrych ekip, no i ta ekipa też musiała chcieć być ze mną, ten kapitan <głos》> musiał mnie tam potrzebować. Odbywają się tak zwane sea trials, kiedy ktoś ogłasza, że organizuje i szuka zawodników i tam się na jakiś dzień lub dwa na ocean udaje i się porównuje tych zawodników jako kapitan. Takie próbne rejsy. Tak, próbne rejsy, tak i się wybiera. Więc ja się po prostu o nie ubiegałem. Szukałem oczywiście dobrej kij, bo miałem ambicje, chciałem czuć, że coś osiągamy razem. Tak to się udało, za każdym razem można by powiedzieć, tak jak opisywałem, to jest ogromnie trudny proces rekrutowania zawodników i idealnych zawodników nie ma. Po prostu, znaczy, idealnych ekip. Zawsze będzie czegoś brakowało, bo to są tak duże poprzeczki i tak wysokie, tak trudne kryteria i tak mało ludzi na świecie jest pełnia, że tych idealnych ludzi się nigdy nie da wszystkich naraz zebrać.
0: Przepłynięcie łodzią przez cieśninę Drake'a było niewątpliwie trudne, ponieważ no, wiele już powodów wcześniej wymieniliśmy, no, ale to przede wszystkim bardzo niespokojne wody i niskie temperatury. Natomiast we wcześniejszych twoich wyprawach wyślarskich wcale nie było łatwiej i właściwie z opisów wynikami, że czasami nawet było trudniej. I tutaj chociażby mam na myśli rok 2014, który jakoś szczególnie chyba obfitował w trudności. Ocean Indyjski, 6 osób. 5000 mil morskich, 57 dni na morzu. To jest naprawdę bardzo dużo.
2: No to jedno, że jest to dużo, drugie, że, że koniec końców tylko trzy osoby wiosłowały tą 8 łódź, bo.
0: No właśnie, ta... to opowiedz, jak to było.
2: Tak się rzeczy ułożyły, że. No w Łodzi taka ważna część się uszkodziła i dwie osoby wtedy odpadły całkowicie na sterowanie tą łodzią, automatyczny ster przestał nam działać, no i później kontuzje, jedna została ewakuowana, jedna była mocno kontuzjowana, więc jak zaczynaliśmy siedem osób to na koniec wysłowaliśmy w trzy osoby, więc jeżeli trzy osoby no to tak jak mówiłem to już jest taka niestety sytuacja, że czasem na jednej zmianie jest tylko jedna osoba, albo Wiosłujemy więcej niż dwie godziny czy tam półtorej, czyli dwie trzecie czasu wiosłujemy, a jedną trzecią czasu odpoczywamy. No i tak zrobiliśmy i to było... Bardzo trudne dla, dla ciała, kręgosłup i tak dalej, kolana. To w ciągu
0: dnia jak to wyglądało, kiedy była ta sytuacja z trzema osobami, jak wyglądał taki dzień?
2: Tamta ekipa wiosłowała dwie godziny na dwie godziny, czyli nie 90 na 90 minut, tak jak ja to robię, tylko dwie godziny na dwie godziny. A po tej zmianie te trzy osoby, które zostały musiały wiosłować dwie godziny 40 wiosłowania, godzinę 20 odpoczywania to się w sumie robi 16 godzin dziennie wiosłowania. No że łódź jest duża, no jest niestety dosyć ciężko. Ja myślę, że ja dużo takich rachunków za te wyprawy zdrowotnych zapłacę w przyszłości w postaci urazów ciała, no bo czuję, że trochę niestety swoje ciało Zniszczyłem tymi wyprawami, mocnym obciążeniem za każdym razem. Oprócz tego oczywiście też psychika, nawet jeżeli się psychicznie trzyma mocno, to mózg albo układ nerwowy ma też swoje granice, po jakim czasie tam się zaczyna halucynować. Halucynacje się zaczynają.
0: Te halucynacje wynikają ze skrajnego zmęczenia czy z tej monotonii, która na tych wózku jeżdżącym i na wiosłach jest?
2: Ze zmęczenia, wynikają ze zmęczenia i i, i są takie szczególne, bo jest kilka rodzajów halucynacji w ogóle, a a te ze zmęczenia to są halucynacje delirium i one mają taką naturę, że ich się nie da rozróżnić od rzeczywistości, dopóki one się nie kończą, więc jest taki moment, że
0: one się kończą i się ockniemy, ale kiedy
2: one się dzieją, to my jesteśmy w nie zaangażowani tak jakby to
0: się naprawdę działo. Opowiedz jak to konkretnie wyglądało w twoim wypadku.
2: Tak jak kiedyś to, Odyseusz opisywał i Syreny. To coś takiego, że się ulega tym halucynacjom, tak jakby w dziwny sposób się z nimi współpracuje albo odpowiada na nie, jakby nie, nie miało to żadnego sensu, ale my jesteśmy przekonani, że to, co robimy ma sens, a nagle to znika i się ockniemy. Ludzie opowiadają, że nie sposób odróżnić rzeczywistości, i dlatego robią czasem bardzo głupie rzeczy. Na przykład z takich najbardziej przerażających, jaką pamiętam, to że z wody wyszła do mnie, wysunęła się do mnie ręka i chciała uścisnąć moją dłoń. (głos) i ja wstałem rzeczywiście, żeby tą dłoń uścisnąć i zanim ją uścisnąłem, się obudziłem z tego, ale wszyscy się na mnie patrzyli co ja robię, tak dziwnie, wiedzieli że coś tu nie ma sensu i ja się zastanawiałem, co by się wydarzyło, gdybym tą dłoń uścisnął, czy ja bym wierzyłbym, że muszę wskoczyć do wody za tą dłonią, czy coś, nie mam pojęcia, ale to nie zawsze jest bezpieczne, no a w pewnym momencie właśnie nie tylko ze zmęczenia ale też z niewyspania i z ogólnego obciążenia psychicznego umysł po prostu zaczyna tworzyć takie delirium
0: A czy to nie na tej wyprawie mieliście spotkanie z wielorybem? To to wtedy trudno było chyba odróżnić rzeczywistość od nierzeczywistości, prawda?
2: Można odróżnić, bo bo łódź podniósł, ale to prawda, może bardziej w ten sposób ją odróżnić można, że wszyscy ją zobaczyli. To zbiorowe delirium. Zbiorowe, ale jak zdarł sobie, bo ten wieloryb tak jakby otarł się, odrapał się, myślę, że może dla zabawy, o dziób naszej łodzi, a ten dziób ma kant, bo niektóre łodzie mają taki gładki dziób, Więc oddarł sobie spory kawałek skóry, który pływał na wodzie. To było dosyć dziwne zjawisko. To też może był jakiś dowód tego, że on istniał.
0: Powiedziałeś o tym, że jedna osoba musiała być ewakuowana podczas tego 57-dniowego rejsu łodzią po Oceanie Indyjskim. Co się stało?
2: Poparzenia, dlatego że tam używamy tak zwanego jet boiler i jeśli używa się go w kabinie, to często fale uderzają. Trzeba to robić bardzo ostrożnie albo w ogóle nie robić, albo znaleźć jakąś dobrą metodę no i tak się zdarzyło, że ta woda się rozlała więc ta osoba miała zapalenie już tam tętno serca się podnosiło trzeba było coś z tym w miarę znaczy, ale rozumiesz,
0: że ta osoba się polała wrzątkiem tak, tak, Tak,
2: wrzątkiem, tak, właśnie z tego jet boiler no jest to niestety trudne ten jet boiler jest zawsze taką gimnastyką tam w środku no bo tak jak powiedziałeś, każdy jak piłeczka jest odbijany od ścian a trzeba czasem tą wodę podgrzać, żeby coś ciepłego zjeść i wtedy dzieją się takie rzeczy czasami
0: jak spędza się czas wiosując te 57 dni, zostaniemy już na Oceanie Indyjskim, 57 dni. Moje doświadczenie wioślarskie jest takie, że jako nastolatek uwielbiałem taką łodzią, taką quasi rybacką łodzią na wodzie sobie wiosłować. Pamiętam, że wiosła były strasznie ciężkie, ale zawsze mi to sprawiało wiele frajdy, żeby sobie wiosłować. Do dzisiaj mi to zostało, chociaż się trochę na kajaki przerzuciłem. Natomiast mam w swoim posiadaniu takie urządzenie, gdzie się siedzi i się wiosuje na miejscu. I jak wiosuję, wysłowałem sobie jeszcze kilka miesięcy temu na początku, wiosując po prostu, to po 10 minutach miałem już dość, bo patrząc na ścianę naprawdę można było zwariować, więc od tego czasu sobie oglądam jakieś filmy albo słucham sobie audiobooków, żeby nie oszaleć. I teraz wyobrażam sobie, że jeżeli płynę te 57 dni na oceanie, to właściwie mam przed sobą ścianę, to znaczy mam ciągle ten sam widok, nic się nie zmienia albo niewiele. I jak tu nie oszaleć?
2: No właśnie... Trzeba już wcześniej oszaleć, żeby na taką wyprawę się nadawać. Ucieczka do przodu. Dokładnie, wtedy już nic nie przeszkadza. Powiedziałbym tak, to jedno to na wyprawie, ale pomyśl o tych treningach. My trenujemy dosyć długie dystansy, tak od godziny do dwóch. Więc jest to obrzydliwe, ja po tych wszystkich latach już nie mogę na tą maszynę patrzeć, naprawdę mam odruch taki <grymny> lękowy, kiedy spoglądam na ergometr. Tak rzeczywiście jest, jak mówisz, trudno coś z tym zrobić, staram się go gdzieś przed oknem, jakimś widokiem na przyrodę czy coś postawić, ale rzeczywiście jest to ogromnie nużące. Na oceanie to się robi trudne, kiedy wiosłujemy nocami i kiedy jest nów, czyli nie ma księżyca i nic nie widać, jest po prostu ciemno. Jeżeli jeszcze widać gwiazdy, to jest fajnie, ale czasem jak jest zachmurzenie i nie widać gwiazd i nie widać księżyca, czuje się po prostu, jak się wiosłuje w czarnej próżni. Wtedy też najszybciej się jakieś halucynacje pojawiają i to czasem takie naprawdę śmieszne. Pamiętam, e, opowiadają e, osoby, które z siedzą na zmianie i na ktoś tam widzi, że wiosłuje w pociągu w takim indyjskim pełnym hindusów albo coś takiego. Tego typu zjawiska. Więc e, także rzeczywiście, ale, ale to są najbardziej monotonne. I oczywiście ta osoba, która siedzi jako pierwsza, czyli ten stroke position, no to widzi niestety właśnie drzwi przed sobą do kabiny i to jest też nieprzyjemne.
0: No ale oglądanie pleców partnera, który jest ciągle przede mną, też nie, chyba nie, nie należy do jakichś atrakcyjnych szczegółów. Nie,
2: nie aż tak, bo, bo po pierwsze nie ma światła tak dużo na tym partnerze jak na tych drzwiach, gdzie są tam jakieś instrumenty, a po drugie to jest bardzo mała powierzchnia w porównaniu z tą ścianą kabiny, bo się widzi dużo nieba i dużo tak jakby przestrzeni, więc to jest dużo przyjemniejsze fizycznie. Ale tak, no to nie jest może koniec świata, są dużo trudniejsze rzeczy w tych wyprawach. Ale rzeczywiście jest to nużące. Jest jest to właśnie taki element tych sportów wytrzymałościowych, żeby umieć wytrwać w tym wysiłku. I dlatego często mówi się, że on się sprowadza do siły psychicznej. No oczywiście, jeżeli ktoś nie ma fizycznej sprawności i wydolności, to ta siła psychiczna też się nie przyda, no bo on może się poruszać, ale niekoniecznie ta łódź robi jakiś progres. Ale jeżeli to jest osoba fizycznie sprawna i w odpowiedniej formie, no to, to się wtedy sprowadzi głównie do odporności psychicznej, umiejętności radzenia sobie z chorobą morską, umiejętności zarządzania kontuzjami i umiejętności zarządzania jedzeniem. Bo to nie jest takie proste, jak się wydaje, jak na lądzie stopień trudności się mnoży, bo na przykład nasza siła trawienia spada do jakichś 30% i trzeba naprawdę dobrze rozumieć swoje ciało jedzenie i jedzenie. Bo przecież
0: wieszlarstwo jest potwornie kalorie chłonne, prawda? To znaczy kalorie tam pędzą jak pociąg. A po drugie,
2: kiedy się jest tak wyczerpanym, to nasze ciało nie ma już takich zasobów, jakie by miało na lądzie, kiedy jesteśmy wyspani i w dobrej formie. Formie, więc jeżeli ma się 30% siły trawienia dostępne, to trzeba naprawdę umieć zjeść tak, żeby z tego posiłku coś wydobyć. I tu na przykład się dużo dobrych zawodników wykładało czasami, bo ktoś nie rozumie wystarczająco dobrze jedzenia albo swojego ciała i niestety to, że się jakiś posiłek zje, to nie znaczy, że się z niego dużo będzie miało, bo trzeba wiedzieć jak, co i, i zrobić to mądrze. Wiedzieć kiedy pić wodę, jak regulować elektrolity i tak dalej. To jest naprawdę dużo wiedzy i dużo umiejętności i takiej, która nie jest czysto teoretyczna, bo trzeba się bardzo dobrze nauczyć swojego ciała i z tym ciałem pracować, słuchać go i wiedzieć co się dzieje, co oznacza co i jak reagować, co z tym robić i to bardzo rzadko spotykam zawodników, którzy naprawdę to potrafią. To jest też na przykład takie coś, czego zwykli sportowcy nigdy nie będą musieli w ogóle nawet poczuć albo zrozumieć, bo to zupełnie inne prawa zaczynają tym rządzić. Dlatego nie zawsze takie mistrzostwo się przekłada z lądu na oceany, bo Tutaj u nas te 20% może zostać stracone na przykład na chorobie morskiej, albo na niewłaściwym jedzeniu, albo na kontuzjach. I te 5% takiego nadludzkiego wytrenowania na nic się nie przyda wówczas. Więc niekoniecznie staramy się o to takie olimpijski poziom wytrenowania, tylko o poziom względnie dobry. Taki względnie dobry, no bo to tak jakby bardzo rzadko okaże się tak zwanym deal breaker. Czyli tak zaważy ostatecznie na na wyniku. Jeżeli jest poziom bardzo dobry, to dużo więcej innych rzeczy wtedy musi zostać opanowane, żeby ten poziom został wyegzekwowany na oceanie, żeby on nie trwał tylko kilka dni. To jest naprawdę skomplikowana wiedza. Nie sposób tego łatwo w słowach przekazać. Bardzo dużo czynników naraz, takich, które trzeba czujnie obserwować i, i bardzo sprawnie z nimi pracować.
0: A opowiedz, jak sobie radzisz z chorobą morską, kiedy posilasz się suszonymi rybami po islandzku, bo wiem, że to jest jeden z twoich przysmaków.
2: Tak, śmiali się z tego w filmie, to prawda, bo no, kabina śmierdziała tymi rybami też,
0: ale to, to prawda. To Colin O'Bradio musiał być szczęśliwy bardzo. Widziałem, że czasami minę miał taką, że już tam choroba morska go solidnie brała. No tak, to prawda, więc
2: to ja zawsze mówię i czego nigdy nikt nie słucha, żeby nie ruszać telefonów na początku, bo każdy dzisiaj jest, tak jak mówiłeś, Wszyscy są szaleni na temat social media, każdy musi zamieścić zdjęcie i wysłać jak to już wiosłuje. I, i wiele osób się rozchorowuje wtedy, bo choroba morska, o ile w ogóle rozumiemy ją, to jest takie nasze dziedzictwo biologiczne i reagujemy na to, że nasze bodźce wizualne nie pokrywają się z kinetycznymi, więc kiedy widzimy, że coś się nie rusza, a czujemy, że się rusza, to jest zawsze przypadkiem, kiedy jesteśmy w jakimś pomieszczeniu, które jest w ruchu, czyli na przykład w samochodzie lub w łodzi i patrzymy na coś na ścianę samochodu, nie przez okno. To my widzimy, że ta ściana się nie rusza, bo my jedziemy razem z nią, a my czujemy, że ona się rusza. I wówczas tak jakby nasze dziedzictwo biologiczne informuje nas, że to jest to czego zwykliśmy doświadczać, kiedy na przykład ugryz nas wąż i trzeba oczyścić organizm i zwymiotować, albo jakąś truciznę zjedliśmy, czymś się zatruliśmy. i trzeba opróżnić żołądek. To jest taki najbardziej podstawowy wniosek ciała. Czyli żeby takiego bodźca nie doświadczyć, trzeba patrzeć na horyzont, na otwarte przestrzenie, które informują nasz mózg o tym, że się poruszamy, czyli nie na coś, co się porusza razem z nami. Trochę teoria względności Einsteina dokładnie. A najgorsze to jest patrzenie się na małe rzeczy, a szczególnie rzeczy, które świecą absorbują wzrok mocniej, czyli telefony na przykład albo ja niestety muszę się patrzeć na instrumenty nawigacyjne, więc ja już mam taki minus, że jako kapitan muszę się na nie patrzeć, a najbardziej muszę się na nie patrzeć, kiedy startujemy I to jest najgorsze, bo wtedy organizm się przyzwyczaja do choroby morskiej, dlatego, że wtedy jest naj, najniebezpieczniej najwięcej omijamy przeszkód i tam najwięcej ruchu jest też przy brzegu innych statków i tak dalej. No, może a masz nie ma... w
0: ogóle jako doświadczony oceaniczny żeglarz problem z chorobą morską?
2: Ja wiem, że ja mam na nią wrażliwość, ale nigdy nie pozwoliłem sobie zachorować, więc tak odpowiem, że gdybym bez Myślnie się tym obchodził i bym patrzył się na telefon na przykład pierwszy dzień, to bym się rozchorował. Druga rzecz, co ja na przykład robię, czego rzadko ktokolwiek słucha, kiedy radzę, to pierwszy dzień nie jeść. Nie jest to proste, ale pierwsze 12 godzin nie jeść na pusty żołądek się nie rozchorujemy. Jeżeli uda nam się zaadoptować do tego ruchu, no to jest szansa, że nas ta choroba nie weźmie. No wiadomo, jest trudno nie jeść, kiedy się wezłuje 12 godzin, ale elektrolit oczywiście trzeba spożywać. No i jest to warte tego, straci się trochę wagi, się trochę pocierpi, ale później się jest cały czas w dobrej formie, a jeżeli się raz złapie tę chorobę, to jest zazwyczaj bardzo trudno się z niej wydostać. To tak trochę, że jak już się przekroczy ten próg, to już można powiedzieć automatycznie można sobie odpisać 10% sprawności albo tak jakby performing, bo się spada tyle. Więc jest ważne, naprawdę, żeby żeby w to nie wdepnąć. Także jest jest dużo wokół tej choroby tak jakby wiedzy, którą można zastosować, nie jest to takie, że jesteśmy na to po prostu zdani, jak się trochę lepiej o tym wie. Ja bym powiedział, że w skali od 1 do 6 jestem gdzieś między 2 a 3 w takiej wrażliwości choroby morskiej, więc nie jestem tak jak niektórzy, że że nigdy nic, ale nie pozwalam sobie. Po prostu nigdy sobie nie pozwoliłem. Czasem też na oceanie, jak się zmieni kierunek fal nagle, tak jak może pamiętasz w filmie a life of Pie, o tym chłopcu z tygrysem na, na wodzie, jak chciał
0: tak, tak, tygrysa
2: tak. opanować, to spowodował u niego chorobę morską w ten sposób, że zmienił ustawienie łodzi, nie dziobem, ale bokiem do fal i tygrys odczuł nowy rodzaj jakby ruchu i musiał się znowu przyzwyczajać i się rozchorował. Tak jest też z człowiekiem, więc to się czasem powtarza ten proces, szczególnie na takich trasach, które nie są tymi czasami trade winds, gdzie... Wiatry i fale są zawsze takie same, ale generalnie jak się raz już to opanuje, to raczej jest to opanowane. No i to jest duży procent, duży procent sukcesu wyprawy, się nie rozchorować. Powiedziałbym właśnie 20% sukcesu, więc może być ktoś 5% sprawniejszy od innych fizycznie, a straci 20% na chorobie morskiej i ta sprawność fizyczna się nie przełoży na ostateczny wynik. Tym się różni właśnie takie wioslarstwo od zwykłego wioslarstwa na przykład. To samo jest z kontuzjami, to samo jest z nieumiejętnością jedzenia, bo ktoś na przykład nie umie dobrze jedzeniem zarządzać i zje w taki sposób, że ciało tego nie trawi i traci wagę. Niektórzy wioslarze tracą po 20 kilo w czasie wyprawy. Ja pamiętam jednego zawodnika, który jak zaczynał miał ponad 80, a jak miał 59. Tak?
0: Naprawdę? No
2: tak, tak. Więc tak rzeczywiście jest. Trzeba naprawdę dużo rzeczy rozumieć. No i pierwszy raz jak się oczywiście tam idzie, to się tego wszystkiego uczy. Nie jest to takie oczywiste. I to jest też bardzo młody sport, to podkreślam, więc też jest dużo teorii i wniosków. Nie zawsze są jasne takie odpowiedzi, to trochę tak jak z nauką. Jak psychologia jest młodą nauką, to ma mnóstwo teorii, które non-stop się wspierają i zwalczają, a stare nauki, takie jak matematyka na przykład, to ona już jest skrystalizowana i tam się już dobrze wie, co i jak. To jest taki trochę młody sport. Tam się wciąż ludzie uczą, wiele osób uważa, że wie najlepiej, że to o to chodzi lub o to chodzi. Myślę, że na tym etapie tego sportu no, naj, najlepiej, jeżeli cokolwiek no to czyjeś doświadczenie i osiągnięcia uwiarygodniają takie teorie, ale tych teorii się
0: wciąż uczymy. No Jeszcze wracając do choroby morskiej, to powiem, że jeżeli chodzi o siłę choroby morskiej, którą ja mam, to między 1 a 6, to u mnie wynosi 10. To tylko tyle powiem, jakbyś potrzebował osobę, która potrzebuje sprawdzić wytrzymałość kajut od wewnątrz w takich łodziach wyślarskich na dużych trasach oceanicznych. To służę pomocą jako tester. To
2: ja się domyślam, że, że, że taka wyprawa przy takim doświadczeniu to jest wtedy już sama walka z bólem, prawda, bo to jest trudne naprawdę doświadczenia. Ja wiem, jak się czuje ktoś, kto taką chorobę przechodzi, to może być naprawdę piekielne. Mówiłeś, że
0: ekrany są świecące, są niedobre, a wyobraź sobie, że podczas mojego rejsu antarktycznego, kiedy ja byłem w pracy, to znaczy byłem oczywiście jako... Członek załogi miałem tam swoje obowiązki, tak jak każdy, natomiast dodatkowymi moimi obowiązkami było to, że musiałem przygotowywać dla radia relacje, w związku z tym musiałem to wszystko ponagrywać, ale też musiałem potem zmontować, więc musiałem tak. jakieś w ogóle ekwilibrystyki robić, leżeć, półleżeć, zamykać oczy, 15 minut pracować, 30 minut drzemki regeneracyjne, jakieś przedziwne rzeczy tam się działy, ale jakoś tam no, dałem radę, no, szczególnie potem jak już udało się zakotwiczyć Selmą gdzieś w paru miejscach, spokojniejszy w jakichś zatoczkach, to wtedy było dużo lepiej, Ale na no, morzu. To było naprawdę trudne.
2: Podziwiam, muszę powiedzieć, bo jeżeli już przekroczysz ten próg, że już się rozchorujesz, no to już później się tak potęguje, tylko robi się coraz gorzej. A gdybym ja miał edytować coś na komputerze w czasie takiej wyprawy, to na 100% bym się rozchorował. Nie mam wątpliwości. Tylko może taka różnica jest, że ta łódź jest tak lekka, tak jak to opisałeś, każdy się w niej odbije jak piłeczka, że ona odzwierciedla najmniejszy, każdy najmniejszy ruch wody. Kiedy jesteśmy na dużym statku, to może ktoś sobie tutaj myśli, kto tego słucharza, ja byłem na Oceanie Południowym i nie było tak źle, ale duże statki neutralizują falę czasem nawet 70-80%, a ta łódź, Po prostu czuję się jakby się na tej fali było, na każdej jednej z nich i to jest duża różnica i i wtedy ta choroba morska przychodzi jeszcze łatwiej, jeszcze szybciej, jeszcze mocniej.
0: Mówisz, że jak się przekroczy próg, to już choroba morska łapie. Ja przekroczyłem tych progów co najmniej kilka, także możemy o tym kiedyś porozmawiać. Teraz przejdźmy do kwestii następującej. Oprócz wioślarstwa twoją specjalnością, trochę wspomniałeś o tym, jest psychologia. Na ile to ci pomaga, albo może przeszkadza jakaś wiedza na ten temat, bo czasami też tak jest, że coś przeszkadza, jak człowiek wie za dużo, w podejmowaniu kolejnych wyzwań ekstremalnych oraz na ile to pomaga lub przeszkadza, w, no powiedzmy tak technicznie, trochę zarządzaniu zespołem ludzi w takich sytuacjach jak właśnie długie rejsy, czy trudne rejsy oceaniczne.
2: Myślę, że najbardziej to mi przeszkadza właśnie w tym, o czym wstępnie powiedziałem, o tym, że... Psychologia dąży do eliminowania bullshit z życia, a ja ja muszę jako ktoś kto chce zarabiać pieniądze z takich wypraw uprawiać dużą marketingu, którego jeszcze do tej pory niestety nie uprawiałem, który takiego bullshit do życia zaprasza jak najwięcej i trzeba się zastanawiać zawsze ile da się go sprzedać ludziom, którzy są twoimi klientami w sensie publicznością, widownią czy tam odbiorcami, a w psychologii odwrotnie i na ile szczerym można być. Ja, Ja bardzo chciałbym właśnie zaistnieć jako ktoś, kto ten bullshit w tych takich opowiadaniach o tych wyprawach raczej by próbował jak najmniej sprzedać, więc w tym myślę, że mi przeszkadza. Drugą rzeczą, w której może nie przeszkadza, ale tak jakby może pomaga, to akurat o tym dałem taki wykład teraz na TEDx w Stanach, że zauważyłem, że kiedy szukam zawodników, idealnych zawodników do ekipy, to najlepsi zawodnicy to są często właśnie zawodnicy, którzy wedle psychologicznych kryteriów spełniają bardzo dużo zaburzeń osobowości jakby to powiedzieć, cech. No psychopaci, bierzesz to...
0: po prostu psychopatów z
2: <głos> prawie Prawie, bo psychopaci to akurat już taki skrajny element, bo psychopaci to nie tylko są osoby znieczulone, ale też osoby o raczej takim mrożnym charakterze. A tu mówimy o ludziach, którzy są w pewien sposób wytrzymali i znieczuleni psychologicznie niepoprawny sposób, no bo nie postrzegają niebezpieczeństwa, nie, niekoniecznie czują zmęczenie, lubią być samotni, lubią się przepracowywać, lubią trudne warunki i tak Ale niekoniecznie mają zły charakter jak psychopaci, albo niekoniecznie są bez sumienia jak psychopaci, ale mają część część z tych cech odpowiada za psychopatię. Ja czasem to porównuję do kardiochirurgów. To jest ktoś, kto tnie ludzkie serca, można powiedzieć psychopata. Robi to skupiony, bez wzruszenia, bez mrugnięcia okiem.
0: Tak, kiedy na szali jest ludzkie życie.
2: Tak, a na szali jest ludzkie życie i to jest ogromny dar dla ludzkości, ta umiejętność czyjaś bycia takim trochę psychopatą wedle definicji psychologii. I tak jest z wieloma innymi rzeczami na świecie, coś, co psychologicznie uchodzi za dysfunkcję, właśnie o tym jest zresztą moja praca dyplomowa. Okazuje się, że prawie zawsze ci, co przynieśli największe dary dla ludzkości, przynieśli je generowane przez tzw. psychologiczne dysfunkcje, zaburzenia lub nieprawidłowości psychologiczne. Coś, co wedle książek uznawałoby się za wady, które trzeba by leczyć. One właśnie generowały lub bezpośrednio dawały komuś możliwości osiągnięcia czegoś, czego ktoś inny nie mógł. A później coś ktoś mógł się tym dzielić całą ludzkością. no Oczywiście takie osoby niekoniecznie są szczęśliwe i ich rodziny lub bliscy ludzie, którzy są wokół nich, niekoniecznie są szczęśliwi, bo nie jest łatwo z nimi się obchodzić ale są to osoby, które często generują ogromny potencjał, a często właśnie przez to, że kompensują brak tego potencjału w innych podstawowych dziedzinach życia, gdzie chcieliby go mieć, ale nie mogą.
0: A czy twoja wiedza umiejętności psychologiczne pomagała jakoś w sytuacjach kryzysowych, gdzieś w trakcie rejsów, w trakcie płynięcia gdzieś na oceanie? Bo zgaduję, że takie sytuacje jak nieporozumienia, Kłótnie, jakieś sprzeczki, może ktoś miał gorszy dzień, może już zmęczenie i to delirium, o którym mówiłeś, już podpowiadało człowiekowi jakieś niestworzone rzeczy i ten człowiek przede mną, który wiosłował i się na tym wózku poruszał w przód i w tył, już naprawdę mam już go dość, zaraz go wypchnę za burtę. Czy trzeba było, albo wykorzystywałeś może, mogłeś wykorzystywać tę wiedzę gdzieś w praktyce?
2: Ja też na ten temat chciałbym być uczciwy i powiedzieć, że ja nigdy nie próbuję ukrywać, że często ponosiły mnie emocje i temperament mi puszczał i tak dalej, ale ja to uważam za część tych wypraw. Trzeba to rozumieć też, że tam są duże emocje, jest duża pasja i pewne rzeczy dzieją się bardzo niespodziewanie, bardzo szybko i nie ma czasu na myślenie. To w ogóle nie jest dla mnie problemem. Ja uznaję to za normę, że takie rzeczy się dzieją. Dla mnie bardziej ważne jest to, czy decyzyjnie i, i tak jakby jeżeli chodzi o całe zachowanie, ktoś przedstawia pewną jakby integrity, nie wiem, jak to się mówi, taką in- zintegrowaną. Spójność. Spójność, tak. I o różne inne cechy charakteru. Ale jeżeli chodzi o takie danie, liderowanie, to ja Wiem, że ideały to jest jedno, a praktyka to jest drugie. Ale
0: zapytam Cię inaczej w takim razie. Czy spośród tych osób, z którymi wiosłowałeś na tych długich dystansach, na trudnych, ekstremalnych wyprawach, są tacy, z którymi otrzymujesz relacje na poziomie przyjacielskim? To nie są tylko zawodnicy, to nie są Twoi kumple od wioseł, tylko to są przyjaciele, tacy przez duże P.
2: Tak, jest takich kilka osób. Jest takich osób może z siedem, tak, mógłbym je kilka wymienić, ale w ogóle jeszcze bym dodał taki drobny element, że jest to trochę inne doświadczenie albo inny rodzaj przyjaźni, kiedy jest się z kimś przyjacielem na wyprawie w tak zwanym, ja to nazywam angielsku warrior mode w stanie wojownika, kiedy się o coś walczy razem to się z innymi ludźmi zawiązuje dobre przyjaźnie, niż kiedy się na przykład bawimy razem i mamy dobry czas. Dlatego, że to tak jakby inne cechy osobowości, które działają i w inny sposób do czegoś się wtedy odnosimy i część nas jest tak jakby aktywna. I to też czasem intrygowało mnie, że to są często inne osoby, że te osoby, z którymi jestem przyjacielem czasem, nie zawsze, ale czasem w takim warrior mode, kiedy osiągamy cele razem, to się super zgrywamy. I już na lądzie, kiedy nie ma wyzwania, nie mamy tak jakby, za dużo nas nie łączy, a czasem odglądnie. Nie jednoczy was
0: wspólny cel więc w tym momencie te relacje się rozpadają. Albo
2: nie jesteśmy w tak zwanym warrior mode, czyli nie walczymy o nich w danej chwili, nie jesteśmy na wspólnej misji, tylko teraz możemy się jedynie albo bawić, albo, albo czymś tam dzielić i nie jest to to samo, kiedy właśnie jest się na takiej wyprawie i odwrotnie. I czasami właśnie przyjaźnie, które działają na lądzie, nagle na wyprawie się całkowicie rozpadają, bo ta osoba właśnie w tamtym świecie, w tamtym stanie zupełnie odpada. Bardzo mało jest osób, z którymi działa się dobrze w dwóch światach, ale takie też są ze Cztery osoby z tych wszystkich wypraw, z którymi powiedziałbym, że właśnie taką relację mam i to jest naprawdę osiągnięcie, że i w jednym i w drugim świecie jesteśmy dobrymi przyjaciółmi.
0: Na ile legendy, wierzenia, jakieś ludowe podania z rejonów polarnych, czy to Islandii, czy Grenlandii są dla ciebie istotne, bo wiem, że interesowałeś się tym w przeszłości, nie wiem jak jest w tej chwili, na ile to jest ważna część twojego doświadczenia?
2: Jest, jest bardzo ważne, dlatego że to są prawdziwi pionierzy, ci ludzie z Arktyki, Inuici, to są prawdziwi pionierzy, to są ludzie, którzy żyli życia polarnych wypraw codziennie, więc my, zachodni, że tak powiem, ludzie, myślimy, że to jest takie niesamowite, bo jesteśmy tam przez miesiąc, a oni tam żyli zawsze, tylko oni nie wiedzieli, że o tym trzeba mówić, że to jest coś nadzwyczajnego. Ja spędziłem sporo czasu, żyłem na Grenlandii przez półtorej roku, uwielbiam ten kraj, dużo mi w życiu dał, dużo się tam nauczyłem i, i dużo ważnych rzeczy w sobie psychologicznie pomogłem ogarnąć będąc tam i jest to dla mnie jakieś szczególne miejsce, które darzy ogromnym sentymentem i ludzie stamtąd właśnie, może dzisiaj są w trochę trudnym stanie, ale historia, kiedy czytam o nich czy słucham, bardzo mnie porusza i mam do nich ogromny szacunek. Uważam, że oni wykonywali rzeczy większe od nas, nieporównywalnie większe i tysiące lat temu rdzenni grenlandczycy na kajakach przemieszczali się po wybrzeżu Grenlandii ogromnymi dystansami i nie robili z tego żadnego wielkiego hałasu. Nie mieli profilu
0: na Instagramie. Tak, nie
2: mieli profilu na Instagramie i to dzisiaj nie będą mieli. A dla nas to jest taki trochę renesans, human power expeditions, że my znowu się na to rzucamy. Tak, no trochę jest to prawda, to jest jedyna rzecz, która została nieodkryta, to są granice ludzkiego ciała, Eksplorerzy, tacy, którzy służyli światu, bo naprawdę nowe mapy rysowali, już dziś nie istnieją. Wszystko jest narysowane i człowiek był wszędzie, tylko jeszcze nie był wszędzie o własnych siłach. No więc dzisiaj my to próbujemy teraz robić, ale prawda jest taka, będąc uczciwym, że znaczenie takie dla ludzkości to ma to znikome w porównaniu do tego, co kiedyś eksplorerzy robili. I ci rdzenni ludzie żyli to życie w taki sposób. No i też bardzo imponuje mi sposób, w jaki oni rozumieli świat. Rozumieli świat mitologicznie, ale mieli bardzo głęboki z nim kontakt. Bardzo dobrze radzili sobie z życiem w społeczeństwie, z dojrzewaniem, ze swoimi rolami w życiu i generalnie ze szczęściem w życiu czego dzisiaj no chyba tak dobrze nie rozumiemy i nie umiemy się z tym ogarniać. To jest ogromny temat i to też spora część moich studiów. Uwielbiam historię, którą opisał Knut Rasmussen, który przemierzył całą północną Arktykę na psim zaprzęgu i udokumentował to dawno, dawno temu jak taki iconic anthropologist, taki jak w filmach, co to rysują i piszą, zapisując coś, czego naprawdę nikt nigdy nie, nie widział i nie zna. I film w ogóle o tym powstał. No to taki trochę minimalistyczny film, więc trzeba lubić ambitne kino, ale uwielbiam go. Nazywa się Journals of Knut Rasmussen", nagrany właśnie przez Inuitów z Kanady, aktorów i reżyserów. Bardzo, bardzo ciekawa ilustracja tamtejszej kultury. To jest duży temat, jest historii mnóstwo. Nawet kiedy startowaliśmy z Cape Horn, to tam w okolicach żyły różne ludy rdzenne, na przykład Yamana People albo Selknam. I tak, oni... już nie nieistniejący. No tak, już dzisiaj dosłownie tylko ze 3-4 osoby od nich zostały. Piękny film o nich, nazywa się The Pearl Button. Wszystkim polecam, przepiękny film. Te osoby na przykład okrążały Cape Horn w bardzo prymitywnych łodziach zrobionych przez siebie samego, jedno- lub dwuosobowych, kiedy byli dosłownie nastolatkami. Nie było to wielkim wyczynem dla
0: nich. A mówimy o Hornie, czyli o świętym gralu żeglarstwa tak, światowego. Tak. Jak tym... ktoś tam się pojawi, to Dokładnie. wtedy jest wielkim żeglarzem.
2: Oni to okrążali łodziami wiosłowymi, zrobionymi przez siebie, no kajakami, tak prawidłowo technicznie określając, które jak się popatrzy na zdjęciu, to wyglądają jak żart, ale zrobili to. A dzisiaj Żeglarze uważają to za, tak jak powiedziałeś święty gra żeglarstwa, przeogromne osiągnięcie, więc musielibyśmy trochę przedefiniować rozumienie świata, żeby naprawdę wiedzieć komu pewne zaszczyty lub honory oddać. No i w taki sam sposób Kolumb odkrył południową Amerykę, ale tam już ludzie byli, więc to jest też dla mnie duża część historii świata, która powinna być lepiej rozumiana i która uważam ma dużo odpowiedzi do tego z czym dzisiaj sobie nie radzimy w życiach. My jako ludzie tacy nowocześni gdzie się gubimy i gdzie cierpimy i gdzie czasem odbieramy sobie życia, to uważam, jest część jednej tej samej historii.
0: Powiem teraz jedno słowo, to będzie hasło, a zobaczymy, jaki będzie odzew. Uwa Wnuk. Uwa, wnuk. tak,
2: to jest szamanka, to już jest ogromna postać i w antropologii i, w, i nawet w poezji, taka szamanka z północnej Kanady, to w ogóle jest postać, która się pojawia w tym filmie Jonas of Tutasmussen, w zasadzie jest najciekawsze, i jej tamstam tam kuzyn, to jest postać, która jest do dzisiaj znana za właśnie poezję taką mistyczną, szamańską, przepiękne, naprawdę utwory opisujące jej kontakt z naturą i jej doświadczenia mistyczne, no i cała jej historia, jak została szamanką, i cała historia jej życia jest bardzo interesująca.
0: Fian, poproszę Cię na koniec, korzystając z okazji, ponieważ jestem bardzo początkującym, ale zapalonym wioślarzem, na razie niestety głównie stacjonarnym, może się to zmieni, powiedz jak powinniśmy się zabrać, jeżeli ktoś chciałby się zabrać za wioślarstwo, na przykład takie stacjonarne, trochę nudnawe, ale jednak dobrze działające na ciało w takim czasie właśnie jak teraz, czyli pandemii, kiedy mało jest możliwości korzystania z tego co na zewnątrz, od czego trzeba zacząć, na co trzeba zwracać uwagę i jakich błędów nie należy popełniać? Taki poradnik dla amatorów.
2: To zawsze zależy od tego właśnie, co się chce osiągnąć, bo jeżeli chcemy tylko się trochę zmęczyć, żeby ciało popracowało, co jest głównie celem, a nie planujemy brać udziału w zawodach lub się ścigać w tym sporcie, to to tak jak z pływaniem. Nie trzeba pływać świetnie, żeby to osiągnąć, bo można nie być technicznie dobrym pływakiem, ale się męczyć tak, jak potrzebujemy, żeby mieć dobrą formę, żeby żeby schudnąć i tak dalej. No, pływanie jest technicznie trudnym sportem. Ja na przykład nie jestem dobrym pływakiem, ale lubię pływać, żeby się zmęczyć, żeby to serce popracowało tak, jak potrzebuje, ale nie zamierzam się ścigać w pływaniu, więc niedoskonale techniki. Z wiosłowaniem jest podobnie. Jeżeli chcemy się tylko zmęczyć, to wystarczy się po prostu zmęczyć i wtedy sugeruję pracę serca, monitorować jedynie i utrzymać ją, powiedzmy, to zależy jak się kto czuje i jakie ma potrzeby, ale między 140 a 150, powiedzmy, tak najbardziej zaokrąglając. a Jeżeli ktoś chce trochę poważniej, no to ważne jest, żeby technikę podszkolić, bo technika sprawia, że nie tracimy energii na zbędne ruchy, a maksymalną ilość wysiłku przekładamy na progres, no bo to, że ktoś się porusza do przodu i do tyłu na tym siedzeniu, to wcale nie znaczy, że się przykłada do tego, że ta łódź płynie, bo to są dwie różne rzeczy. Tak jak w pływaniu, kiedy obracamy ramionami, to nie znaczy, że dobrze płyniemy. Myślę, że to nie jest takie ważne, jeżeli tylko chcemy się zmęczyć, chociaż czasami może bardzo zła forma wyślarstwa może trochę ciało nadwyrężać albo uszkadzać w niektórych miejscach, ale tak ogólnie to wyszlarstwo jest bardzo niekontuzyjnym sportem, bo nie ma żadnego tak zwanego szoku, czyli uderzenia, jak ma bieganie na przykład, więc technika tak mocno nie jest zagrażająca. Jeżeli ktoś ma złą technikę, po prostu będzie mniej wykorzystywał swoją umiejętność. Ale jeżeli na początku się lepiej pozna, jak ten ruch powinien wyglądać, nie jest to takie proste, jak się wydaje, to trochę zajmuje nauczenie się tego, no to można pływać dużo szybciej przy mniejszym wysiłku, więc jeżeli komuś zależy na wynikach, jeżeli ktoś jest ambitny i lubi widzieć progres, no to ta technika na pewno się przyda i będzie grała dużą rolę wtedy.
0: Bardzo dziękuję. Razem z nami na Wyspach Kanaryjskich był Fian Paul, wioślarz wyczynowy, wielokrotny rekordista świata, kapitan łodzi wiosłowej, która dokładnie rok temu, pod koniec grudnia 2019 roku przepłynęła po raz pierwszy w historii z Ameryki Południowej do wybrzeży Antarktydy. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i na koniec jeszcze zapytam szybciutko, jaka będzie wyprawa, o której pewnie nie możesz powiedzieć, bo to tajemnica, ale coś powiedz.
2: No, nie mogę powiedzieć dużo, ale z tych rzeczy, które mogę powiedzieć, to książę Albert, Prince Albert of Monaco jest patronem tej wyprawy, ale więcej szczegółów na tą chwilę nie mogę powiedzieć.
0: Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję również. Miło mi było rozmawiać i do usłyszenia. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś porozmawiamy więcej.
3: Shoot you know, get you tender no Chante au nom du peuple, au nom de la mère terre. Que les peuples s'unissent et qu'on enterre la hache de guerre. Moi je viens de monde complètement différent. Sur une réserve indienne, mais issue de père blanc. L'héritage de ma mère, mes origines algonquines. Tellement mêlé en cours de route sur ma propre estime. Suis jamais indien ou blanc, et à moi décider J'ai compris que j'étais humain, mais séparé d'une moitié. Y'a un peuple qui me parle et qui me rapproche de la mère terre. Pendant que de l'autre côté on me dit que je marche pas sur mes terres. Y'a des milliards de gens, donc des milliards de races. Puis de ça, pas juste d'abord Une bizarre de face, on a but de plume ni de flèches J'ai à courir sur des chevaux On a le job internet bien du McDo On sort de la réalité, on ignore la vérité, je récite la suite d'une histoire non terminée tu cheat Na no tu gou
4: shoots Ginon Natam Dayak cheat Nano shoot Ginon Get We must achieve only non. This gas not touch before grab non. Just see the non. Just achieve the non. Achieve the day non. Achieve one to two is No time is too jump No go mesh bist mag nimm ganz nicht dort die big dog chick want me here no i took big dog what i young nicht im tatano big dog dog you got big nigga na na nigga digu Pour me dire que je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu
3: plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Samien, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis
4: Je
3: Niki nizi do da ne ya ago we an ni tapita wizi win antawa ka ni ta mo koki chipe shwa ma ki juju na ki ki wa ka go ki ni ni ta ki ga ki chima te wa pepagan Inaganezi watch e tapita wizi watch ka win win ni ta shinagozi gozi watch kizaga amen. Et il m'a dit que je suis un copain qui a win, qui a win, qui a win, qui a win, a win, qui a win, qui a win, qui a
4: Shoot, shoot, you know. Get your tender, know. Get your mouth with know. Show how we.
0: To był 35. odcinek Brzmienia Świata z lotu Drozda. Brzmienie Świata istnieje dzięki pomocy słuchaczy, którzy wspierają mnie na Patronite. Możesz do nich dołączyć. Wystarczy wejść na stronę patronite.pl i wyszukać nazwę Brzmienie Świata. Każda wpłata to istotny wkład w moją pracę i fundament, na którym powstają kolejne odcinki. Wszystkim patronom, obecnym, jak i przyszłym, serdecznie dziękuję za pomoc.
5: Yeah. La... No amor é só curtir Vem comigo dançar e sentir A vibe envolvente sem limites Together fly and be happy Don't stop letting do the wind We need send to love in the no loving We the nothing Sim.